0: Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 34 aujourd'hui déjà. Euh, avant de vous parler de l'épisode, je tiens à vous remercier à tous ceux et celles qui contribuent à la euh, campagne de socio-financement sur GoFundMe. Pour ceux et celles qui veulent plus de détails, dans la description des épisodes, euh, en fait la description de l'épisode aujourd'hui que vous l'écoutez sur YouTube, Spotify ou euh, autre plateforme, le lien vers la campagne de socio euh, est là et euh, le tout est pour assurer la pérennité du projet. Donc, euh, si vous voulez encourager, c'est sur GoFundMe que ça se passe. Simplement, euh, allez retrouver le lien dans la description des épisodes. Donc, euh, l'épisode 34, aujourd'hui, je reçois un duo de physiothérapeutes d'expérience et qui ont des rôles qui ont évolué à travers leur carrière et qui sont des personnes de choix pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais aborder le sujet d'aujourd'hui. Je cherchais les bonnes personnes et le bon angle pour le faire. J'ai assurément trouvé avec mes deux invités, donc... Tout d'abord, Anne Hudon, qui est physiothérapeute clinicienne d'expérience, qui est maintenant, euh, son rôle a évolué vraiment beaucoup plus dans la recherche. Elle travaille beaucoup dans la recherche en lien avec les blessures liées au travail. Elle est également professeure à l'Université de Montréal dans le programme de physiothérapie. Et je reçois également Pascal Gagnon, qui est physiothérapeute clinicien encore à ce jour, euh, mais également euh, un gestionnaire dans le groupe euh, des cliniques Physio-Extra, donc président directeur général de ce groupe, et également président de la Fédération des cliniques de physiothérapie au Québec, a également quelques tâches d'enseignement dans le programme de physiothérapie à l'Université de Montréal également. Donc, on a parlé aujourd'hui de tout ce qui a trait à la CNESST, les blessures au travail, mais également pas juste les blessures qui arrivent en contexte de travail, mais n'importe quel travailleur qui se retrouve blessé et euh, en incapacité par rapport à son travail ou qui est encore au travail mais qui a des limitations fonctionnelles par rapport à son quotidien, par rapport à son environnement ou peu importe. Donc, on parle des enjeux très complexes qui entourent ce genre de contexte de blessure. Euh, on parle également de tous les aspects plus législatifs, euh, technicalités en termes de, de compensation financière et comment la CNESST, comment ça fonctionne tout ça et on parle également de solutions pour l'avenir, donc comment on peut arriver à optimiser euh, ce système-là pour que les travailleurs, travailleuses qui sont blessés arrivent à récupérer euh, leurs fonctions et retrouver une qualité de vie qui est acceptable pour eux et elles. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation de l'épisode numéro 34 avec les physiothérapeutes Anudon et Pascal Gagnon. Right, on est parti. Annudon, bon matin. Merci. Pascal toi aussi. Gagnon, bon matin. Comment ça Salut, va? Ça va très bien. Je suis content de vous recevoir ce matin. C'est mon troisième podcast à trois invités. Fait que là, je commence à être plus à l'aise à gérer trois micros puis des, des taux de parole. Fait que ce matin, on parle d'un sujet qui est quand même assez fascinant, assez complexe. Euh, l'idée avait, euh, avait été un peu générée euh, au sommet de la physiothérapie. Pascal et moi, la, la dernière table ronde, on était assis ensemble. Puis mmh. là, on jase d'enjeux. Puis là, je me dis écoute, il me semble qu'il y a un épisode de podcast à faire là-dessus. Fait que Pascal avait proposé le sujet de travailler de parler des travailleurs blessés ou de mmh. l'ensemble des enjeux autour des travailleurs blessés. On sait que c'est quelque chose qui est ben, autant d'actualité, mais qui, qui est là depuis toujours. Euh, puis, quand on réfléchissait à savoir ben, ce, serait, ce serait le fun d'avoir une troisième personne, ben, tu étais la personne, Anne, toute, euh, toute placée pour être ici ce matin. Merci. Fait que euh, Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, mettons en contexte les gens pour savoir pourquoi je vous ai reçu aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, d'abord, vous êtes les deux physiothérapeutes de formation avec quand même plusieurs années d'expérience maintenant. Euh, Anne, tu es également professeure à l'Université de Montréal à l'École de réadaptation, également chercheuse. Euh, Ton domaine de de recherche est surtout beaucoup en lien avec les travailleurs blessés, d'où la pertinence de ta présence aujourd'hui. Tu as également travaillé comme clinicienne pendant de nombreuses années. Euh, Et Pascal Gagnon, ben, tu es physiothérapeute également de formation, actuellement président de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec, euh, également quelques petites tâches ponctuelles d'enseignement à l'Université de ouais. Montréal dans certains cours. Ouais. Tu demeures encore clinicien à ce jour, uh-huh. euh, avoir des patients chaque semaine uh-huh. et euh, également un poste de gestionnaire euh, au sein de la bannière de physio-extra. Uh-huh. Ça résume bien vos curriculum vitae. Voilà. Excellent. Très bien. Fait que, on parle des travailleurs blessés aujourd'hui. Euh, d'abord, juste pour qu'on, qu'on sache un peu, ça, ça, c'est quoi le contexte de tout ça? Euh, qu'est-ce qu'on entend par travailleurs blessés? Euh, Qu'est-ce que ça regroupe et c'est quoi l'enjeu des travailleurs blessés en termes de santé publique au Québec? puis On va sûrement le garder dans notre contexte québécois, même si on risque de faire des comparaisons avec mm-hmm. ce qui se fait ailleurs dans le monde. Euh, c'est ce qu'on connaît et c'est, c'est le système dans lequel on est. Fait que euh, Peu importe qui qui veut commencer, qu'est-ce qu'on entend par travailleurs blessés et c'est quoi l'impact ou l'enjeu en termes de santé publique ici au Québec?
1: Je peux te laisser aller là-dessus sur la définition peut-être
2: oui, ben, ça va être une définition très simple, mais dans le fond, je pense que dans le podcast, on va se promener peut-être ouais. en deux groupes de travailleurs blessés, puis je pense que c'est ça qu'il faut clarifier. Mm-hmm. Donc, la population générale, hein, dès qu'on dépasse 16 ans, souvent, on travaille. Fait qu'on peut dire que la majorité de la population sont des travailleurs. Et puis, quand on, ils vont venir à nous en physiothérapie, ils vont être blessés on peut considérer ça, ces gens-là comme des travailleurs blessés. Ouais. Par ailleurs, dans cette frange de travailleurs blessés-là, il y a des gens qui vont se blesser dans un contexte de travail qu'on va appeler des gens qui ont une lésion professionnelle. Et donc, ces gens-là peuvent être indemnisés, ça ne sera pas toujours le cas, par une commission d'indemnisation du travail qui s'appelle au Québec la CNESST.
0: Qui veut dire?
2: La commission, euh, mon Dieu, à chaque fois je le une dis, il faut pas me tromper, de, de l'équité, de la santé du travail. Ouais. Voilà, donc CNESST. Et ces gens-là vont nous voir aussi en physio avec un background qui est différent de ceux qui sont blessés ailleurs qu'au travail puis qui vont rechercher des soins de physio. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus?
1: Euh, non, non, tu le résumes très très bien. Moi, je pense que c'est ça. Il y a la CNST qui est là. Après ça, ça peut être un accident de, tra- un accident de la route aussi. Oui. Ça peut être aussi au niveau où on se blesse puis après ça, on ne peut pas travailler. Donc, puis c'est trois contextes qui sont différents. Euh, fait que ça, on, on, je pense qu'on va aborder un petit peu plus le travailleur. Euh, le travailleur au sens de la CNST aujourd'hui. Oui, exactement. Mais, euh, mais c'est important. De, puis on pourra peut-être faire une petite parenthèse à un moment donné sur les deux autres contextes. Oui, tout à fait. Puis, euh, mais, mais oui, c'est, c'est un bel enjeu qu'on a depuis plusieurs, plusieurs années. Oui, puis tu sais, j'essayais de regarder un peu tu sais ça,
0: ça à quoi en termes de quantitatif les chiffres? Qu'est-ce que ça peut mmh. représenter? Je ne sais pas si mes données sont à jour, tu risques d'être capable de me dire, Anne. Euh, on parle des fois d'environ de, en, 250 travailleurs blessés par jour au Québec, ça se peut-tu?
2: Hey, j'ai même pas le nombre de travailleurs par jour au Québec blessés. Ma source
0: date de 2018, mais tu sais, puis on parle de. Je pense qu'en 2018 également la même année, on parle de 2,2 milliards de dollars en termes de prestations données en termes de, de, que ce soit compensation salariale, que ce soit pour les soins prodigés. Fait que C'est une énorme euh, enveloppe financière qui est ouais. autour de ça. C'est quoi l'enjeu en termes de santé publique
1: qui, qui tourne autour de, de, de ces travailleurs-là ou justement là, de ce contexte de travailleurs blessés? Mm-hmm. Je vais juste faire une petite mini-parenthèse ouais. là-dessus sur le 2.2 milliards. Puis je trouve que c'est important que les gens comprennent que dans le 2.2 milliards, la très, très, très grande majorité, à peu près 2.1. 2,050 milliards. En fait, la majorité, oui. La majorité, c'est des indemnités de remplacement de revenus. Mm-hmm. Euh, puis ça, c'est un moment donné, quand l'ésion est consolidée, puis ils prennent une décision, puis ils disent qu'il ben, va y avoir une compensation du revenu qui va être, qui va être là. Ouais. Ça représente une enveloppe d'à peu près 2 milliards de dollars par année. Puis les frais de réadaptation, les dépenses, parce les autres, ils considèrent ça comme des dépenses. Moi, c'est plus un investissement dans ma tête. Ouais, ouais. Mais euh, en réadaptation, ben, c'est, ça, ça couvre à peu près 150-200 millions par année sur la partie réadaptation qui nous touche un petit peu plus, là, ouais. physio, ergo, santé mentale. Puis, il faut garder ça en contexte. Malheureusement, c'est deux poches, deux silos qui sont complètement différents. Mm-hmm. Il, y une, il y a une partie indemnisation qui, qui est vraiment le soin de, soin de réadaptation. Euh, puis après ça, il y a vraiment le silo des IRA, des indemnités de remplacement de revenus, qui sont gérés par un budget différent, qui sont oubliés dans les coffres de la CNSST. Alors que là, on regarde juste le 100 millions qu'on dépense en physiothérapie, puis le 40 millions qu'on regarde en, ouais. en ergothérapie, par contre. Fait que ça, c'est deux, deux petites choses qui sont... Euh, fait que je suis super d'accord. Avec, tes chiffres sont bons. Ouais. <rire> euh, mais c'est important de réaliser puis de dire qu'à un moment donné, il faut essayer de sauver, en fait, de, de faire, d'optimiser ce qu'on fait en adaptation pour être sûr que les IRR vont arrêter de grimper. C'est pas grand monde qui regarde la manière que ça croit. Dans le sens où on aurait tendance peut-être à avoir comme deux colonnes, deux
0: entités complètement différentes avec des interventions différentes pour optimiser chacune de ces enveloppes-là, mais qu'une influence l'autre finalement. Si on on investit bien à à avoir une bonne réadaptation pour les gens qui sont blessés au travail, -hmm. il risque finalement que le le système, ça risque de coûter moins cher euh, en termes de réadaptation générale.
1: Parce que souvent, quand on est rendu dans les IRR, il est un peu trop tard. Okay, ouais, malheureusement, ouais, la ouais, réalité, c'est ça. C'est que là, il, le, le revenu remplacé, ils sont partis dans ce système-là. Mais c'est au début, puis ça, on va mm-hmm. le dire bien des fois, que dans le premier trois mois, il faut faire quelque chose. Ça, okay? ouais. on va en jaser, des, ouais, des, des ouais. bonnes interventions. Mais euh, c'est important de préciser, je pense.
2: Puis pour revenir au point de la santé publique, moi, je pense que, tu sais, faut se dire, puis ça, c'est vrai pour les, les gens qui sont indemnisés, mais mm-hmm. c'est vrai pour toute la population générale. Puis je ouais. pense que souvent, Là, on va faire des nuances avec les gens qui sont indemnisés par la CNSST, mais tout le monde qui est blessé puis ça a un impact sur son travail ou qui doit prendre un arrêt de travail, bien, c'est sûr que si bon, on est dans une société capitaliste, la productivité au travail, c'est mm-hmm. important. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a des impacts sociaux. Ouais. Donc, les personnes qui sont blessées et qui occupent un travail, oui, il y a leur travail, mais souvent, ils ne peuvent pas occuper leur rôle socio-autre. Euh, souvent, quand tu es blessé tu as une blessure importante qui provient de ton travail, c'est... Parfois, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, tu peux pas t'es, mm-hmm. t'es, t'es plus proche aidant. Je pense qu'il faut toujours se rappeler aussi l'impact global. Oui, il y a l'impact de la productivité au travail. Je pense que les employeurs, c'est un point sur mm-hmm. lequel ils vont axer principalement. Ouais. Mais les gens qui viennent nous voir avec une blessure au travail, ça affecte souvent l'ensemble de leur vie. Puis oui, on veut les retourner au travail, mais on veut s'assurer aussi qu'ils soient capables de reprendre l'ensemble de leurs activités. Ouais,
0: c'est pas ouais. Mais ça, c'est moi qui en ai vu quand même beaucoup de travailleurs blessés dans les mm-hmm. dernières années. Puis, je suis encore jeune physique. Fait que mon expérience est très récente par rapport à ça. Euh, L'enjeu que je vois moi le plus présent, souvent, c'est tout ce que tu as dit dans l'impact social, -hmm. l'impact psychologique que la blessure -hmm. peut avoir. Oui, les gens ont des limitations physiques, mais au final, la limitation physique, ça ça les empêche de participer comme être humain contribuable à une société, comme père de famille, comme. sportif dans son, dans son club de sport ou peu importe. fait que le, le, L'impact va beaucoup au-delà de la lésion physique en tant que telle. Puis des fois, j'ai l'impression que cet aspect-là est négligé, autant dans la façon qu'on aborde la réadaptation que aussi dans la façon que les soins sont prodigés euh, en termes de, de quel professionnel devrait être attribué à tel type de cas. Il y a aussi le contexte de, d'interdisciplinarité avec ça. Là.
2: Je suis tout à fait d'accord. Puis moi, ce que j'aime des travailleurs blessés, même comme on se le disait avant le podcast, ouais. ce n'est pas glamour. T'sais, on, souvent, on va parler en physio de footballeurs puis de, bon, les grosses équipes de soccer, c'est excitant. Puis bon, un travailleur blessé, bien, c'est un travailleur qui est blessé Donc, c'est, c'est, ça a moins... Mais je pense que le, ce que j'aime des travailleurs blessés, c'est que c'est l'exemple parfait des gens avec qui on peut pas se restreindre au bio. Mm-hmm. Tu sais, ça fait des années qu'on le dit, là, mais là, ça... ça on, en tout cas, j'espère que ça prend. Les gens comprennent mieux l'enphysiothérapie, l'impact du psychosocial ouais. associé à la prise en charge. je pense qu'avec les travailleurs blessés, c'est des gens où, comme tu as dit, on voit qu'on ne traite pas un genou. Là. Non, exactement. Pis avec exact. la personne qui est au soccer puis qui se pète le ligament, on se dit peut-être, ah, ben, tu sais, on le voit moins qu'on ne traite pas juste le genou. T'sais, on peut s'en tenir au genou puis ça va bien, bonne journée. Mais avec les travailleurs blessés, ça met en lumière l'impact des autres dimensions. Puis Si on n'adresse pas ces dimensions-là correctement, mm. on voit qu'on a moins de succès. Effectivement. Pis ça nous prouve que ces deux dimensions-là sont clés.
0: Ouais. Ouais. Ça semble clair pour tout le monde que peu importe la blessure, qu'elle vienne d'un sport, euh, d'une surutilisation ou d'un contexte de travail, l'aspect biologique, psychologique, social doit tout le temps être euh, évalué et considéré avec des proportions différentes selon chaque personne. Mm-hmm. Mais chez les travailleurs blessés, c'est encore plus important parce qu'il y a tellement d'enjeux complexes. Il y a des, 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 euh, des agents payeurs différents. Il y a des parties différentes qui ont des intérêts différents. Tout le monde s'entend pas tout le temps. Il y a des fois des guéguerres entre tout ça. Fait que, c'est complexe, là. c'est pas juste je me suis blessé au genou j'attends de retourner pour jouer au soccer. C'est Je me suis blessé, mon employeur m'en veut, ma femme m'en veut à la maison parce que je suis pas capable de faire telle chose, telle mm-hmm. chose, mm-hmm. je suis pas capable de m'accomplir, puis c'est,
1: c'est vraiment compliqué. Puis le système biomédical, en fait, la loi, Parce que là, la loi vient de changer, il y a un projet de loi, la loi vient d'être adoptée, puis le nouveau cadre vient d'être changé. Mais cette loi-là datait de 1985, puis avant ça, la commission des accidents de travail, en fait, ça date depuis les débuts des années 1900, qu'il y a des des lois qui essayent de se mettre en branle. Puis après ça, 1970, il y a eu la commission des accidents de travail. Puis après ça, la LATMP, ça, c'est la loi qui a... Qui, a, qui a finalement, qui était une loi qui était tout à fait correcte dans le temps. Parce que notre conception de la médecine en 1980-85, le, le temps que ça se passe, bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait un, bio, un système un, euh, biomédical qui était là. Puis ça a fait son temps. Mais là, on s'est rendu compte justement, bien, écoute, puis toutes les recherches à l'appui aussi en disant, OK, là, on va arrêter de regarder juste le genou, juste le coude, puis on va regarder autour. Mais la loi était faite de cette manière-là. Donc, on appliquait bêtement une loi qui était sur un système des années 1980. Euh, puis jusqu'à tout récemment. En fait, puis on continue d'appliquer cette loi-là. Fait que là, on a juste une grosse loupe qui fait l'affaire des payeurs aussi en disant on regarde le bio, on ne regarde pas ce qui se passe autour. Puis malheureusement, comme professionnel, souvent, on est restreint dans ce cadre-là de, d'avoir un rapport qui va donner des données fonctionnelles. Euh, sur le travail, ouais. sur la lésion. Puis là, on va demander une résonance magnétique qui va découvrir plein d'affaires sur la lésion qui sont souvent des conditions préexistantes qui sont là, d'une petite lésion tendineuse puis qui n'ont rien à voir avec la situation qu'il y a un problème avec l'employeur, avec sa famille, avec son sport, avec autre chose. Euh, puis on, on est amené comme professionnel dans un entonnoir comme ça, bio, médical ouais. seulement. Puis là, c'est dur d'en sortir. Puis là, on essaie justement... En fait, il faut le faire, on le crie haut et fort. Puis on le fait avec tous nos autres types de clientèle donc, il faut le faire avec ces patients-là aussi, puis il faut être écouté là-dedans. Là.
0: Et en plus, ce que j'ajouterais, c'est que tout ce que tu as dit, c'est la cascade d'investigation ouais. pour finalement trouver c'est quoi la structure qui est blessée, même deux ans plus tard. Mm-hmm. Au final, quand est-ce qu'elle change le plan de traitement réellement? Tu quand est-ce qu'elle change la meilleure conduite pour ce patient-là? Ben, c'est rare très rarement, très ouais. rarement.
2: Je vais nous amener là, dans un monde peut-être de, ailleurs, là, mais je pense aussi que ça, comme physio, tu sais, ce que, ce que j'aimerais peut-être amener dans ce podcast-là, c'est que on n'est pas toujours au courant des structures qui vont informer ou qui vont mmh. moduler notre pratique. Ouais. Puis ça, c'est ce qui m'intéresse dans mes recherches. Fait que je suis contente que tu m'invites pour en parler ce matin. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que comme vision, on est habitué à voir la personne qui est devant nous puis à faire mmh. notre affaire. Mais on a aussi, puis c'est pour ça que dans nos compétences, on a le profil leadership gestionnaire. On avait avant le profil advocate, mmh. mais il a mmh. disparu. Mais je pense que, c'est un bon exemple des travailleurs blessés que on fait notre travail au quotidien, mais euh, notre clinique a pris des décisions souvent parce que il y a des lois plus hautes au niveau de la CNSST, des politiques, des règlements qui vont informer les propriétaires. Se disent ben on va faire telle telle chose, on va bon bref ils vont ajuster les soins. Puis comme professionnel on va se trouver à l'intérieur d'un carcan mm-hmm. qu'on questionne pas.
0: On ne voit que ça aussi.
2: Oui et, et là moi je pense que. C'est le temps de réfléchir et puis de se dire comment ça fonctionne. Puis, si je je reviens au point de de Pascal qui disait, ben bon, il faut investiguer pour trouver la cause pour les gens qui sont moins familiers avec le système d'indemnisation. au Canada, on est dans un système qui s'appelle « cause-based system », donc oui. c'est basé sur la cause. Oui. Alors, pour qu'une, que quelqu'un qui s'est blessé au travail soit indemnisé par la CNESST, il faut absolument que la cause soit attribuable à son travail. Oui. Donc, si on n'est pas capable de démontrer que la cause est le travail, bien, la personne ne sera pas indemnisée. Je veux juste souligner que dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Donc, on n'est pas obligé de prouver toujours qu'on a une lésion au travail pour, démon- pour être indemnisé. Enfin, je pense que là, ça va trop loin dans la conversation, mais juste pour dire que... <rire> non, mais je
0: trouve ça intéressant. Il
2: faut remettre aussi en question des fois, pas juste ce qu'on fait au quotidien, mais oui. les structures, les systèmes de soins dans lesquels on évolue. Puis je pense que les physios, on est rendu là, dans notre compréhension des enjeux plus sociaux, sociétaux. Ouais, C'est-à-dire, ouais, ouais. comment on peut brasser la cage et ouais. se dire, ce n'est pas idéal.
0: Puis le point que tu apportes pour faire du pouce là-dessus, moi, comme... Il y a beaucoup de jeunes physios, puis même il y a des physios d'expérience qui sont très comme euh, ils veulent changer le monde, là, ouais. puis on, on a le, le couteau entre les dents. Mais s'il y a une chose que moi j'ai appris de, de, de ma participation au sommet, puis entre autres la conversation qu'on avait eue quand Pascal était venu à la table, mm-hmm. c'est que je comprenais pas bien comment la structure des décisions, euh, l'impact politique, l'impact des négociations, les syndicats, les partis politiques, les, les, les gestionnaires de cliniques privées ou les gestionnaires même des systèmes publics de santé, mmh. je ne comprenais pas la patente. Fait mmh. C'est très difficile de, de vouloir changer la patente quand tu ne la maîtrises pas ou quand tu ne la comprends pas. Mmh. Puis cette conversation-là m'a amené à, à voir que c'est beaucoup plus... Le bateau est beaucoup plus gros à faire tourner. Mm-hmm. À fait. Donc, quand nous, on est dans notre clinique et qu'on voit que la façon dont les soins aux travailleurs blessés sont prodigés ne sont peut-être pas de la façon la plus efficace, ben maintenant, je suis capable d'avoir le regard que ben, mon employeur euh, a déterminé cette façon de fonctionner à cause de lois, à cause de tarifs, à cause de décideurs, puis que c'est, ça va comme à beaucoup plus de, de niveau euh, politique que mm-hmm. ce qu'on pourrait penser à la base.
1: Ouais. Tout à fait. Oui, puis c'est un un très, très gros enjeu, justement, d'être capable euh, d'instaurer cette cette connaissance-là. Tu l'as dit, Anne, tantôt, la notion de euh, est-ce que la clientèle qui est accidenté, qui est indemnisé par la CNSST, est-ce que c'est, euh, c'est une clientèle avec laquelle on va aller pousser? Non, parce que c'est une complexité qui est, qui est très grande, on mm-hmm. le dit. Euh, mais quand on veut offrir des formations, quand on veut pousser, puis à la fédération, ça fait cinq ans qu'on a travaillé sur un programme de formation pour cette clientèle-là, euh, puis on veut être capable d'aller... Euh, éduquer finalement nos professionnels de la physiothérapie sur, sur justement la machine en arrière. Ouais. Tu sais, c'est quoi un agent de réadaptation, un conseiller? Quand est-ce qu'il faut t'en demander? Comment faut-il agir Comment faut-il interagir pour être sûr que le travailleur va aller le mieux possible, qu'il ne se chronicisera pas? Mm-hmm. Euh, Puis, il y a moyen d'aller peser sur des petits triggers, mais il y a peut-être 10-20 des, des, des professionnels de la physiothérapie qui sont à l'aise de connaître la machine. Ouais. Alors, dans, dans le petit sondage interne qu'on avait fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait mm-hmm. ces réalités-là. Puis ça, il faut, ça va passer par l'éducation. Ça ben, par...
0: C'est ça, j'allais dire. Au meilleur de mes connaissances, à l'école, il n'y a, a rien qui nous est enseigné à ce niveau-là. T'sais, moi, la CNSST, ce que mm-hmm. c'est, on me l'a enseigné quand j'ai commencé à travailler ou en stage Exactement. à la limite. T'sais. C'est ouais.
2: le cas pour plusieurs. Puis mes étudiantes de maîtrise l'an passé, chacune avait un petit travail. Là. Bon, ouais. Chacun doit faire un, un travail dirigé. Puis on regardait à travers les universités. Mm-hmm. Il y a une étudiante qui regardait à travers les, les 15 universités canadiennes en physio. Qu'est-ce qui semble se donner sur le travail avec des mots-clés et mmh, tout? Mmh. Bon, on, euh, il aurait fallu pousser plus loin puis aller faire des entrevues. Là. Dans le cadre de la maîtrise, on a vraiment regardé les, t- les cycles de cours, les plans de cours. Les curriculums, c'est ça, oui. Il n'y a presque rien. On ouais. a regardé aussi les formations continues qui sont offertes aux professionnels de la santé, à, aux physios à travers mmh. le Canada. Et je pense qu'il y en a 12 sur on a 900 quelques qui ont été regardés. Puis je pense que, bon, c'est ça. S'ils si ça en offraient aussi, je sais pas si ça serait populaire. En tout ouais. cas, ça c'est un autre point. Mais je pense qu'on a quand même un devoir de former nos, nos gens, nos physios. Puis tu sais, c'est pas... Moi, ça, ça mérite tout le temps un peu. Je pense que le monde est drivé par, je l'ai dit tantôt, le système capitaliste puis l'argent. Bon, c'est important. Mais je pense que l'impact sur les gens... Puis quand ouais. on connaît mieux comment ça fonctionne, des fois, on va écrire des choses, on va prendre des décisions qui peuvent nuire aux personnes qu'on traite. Mm-hmm. Je pense qu'on ne veut pas ça comme professionnel. Mm-hmm. Puis le fait qu'il y ait un agent, puis qu'il y ait des, des collègues qui, avec qui ça ne fonctionne pas, un employeur, euh, c'est touché pour ne pas nuire à la personne. Ouais. aussi. Fait que ouais. Je pense que ça, c'est, c'est important à connaître.
0: Le point que tu as amené m'amène un peu à la prochaine question que je voulais aborder. Euh, à, la, à la base, cette question-là, je la trouvais plate à poser puis à aborder, mais je la trouve tellement importante <rire> parce que… On est prêt. <rire> <rire> tu sais, est-ce que les travailleurs, de la, les, les travailleurs blessés sont vus par le système de santé et même par les professionnels de la santé comme un fardeau? <rire> à la base, là, tu sais. Ben, il y a deux hein? choses. Moi, ouais. je
2: ferais une nuance dans ta question. Ouais. Tu sais, dans mon doc, j'ai demandé aux physiothérapeute qu'est-ce qu'ils pensent du, de, de, ben, de, du travail auprès des travailleurs blessés. Puis Ce qui est ressorti, la nuance, c'est que les gens qui sont blessés ont des problématiques complexes, sont pas assez formés, mais comme tous les autres patients, ils veulent bien faire, ils aimeraient ça bien les traiter, puis mmh. c'est des gens avec qui ils ont du plaisir à travailler comme l'autre personne qui s'est blessée dans l'autre contexte. Ouais. Par ailleurs, ce qui est le fardeau, c'est tout ce qui vient autour ouais. qu'on connaît pas bien fait que le mmh. fait de remplir des rapports le fait d'écrire au médecin le fait que là il se passe quelque chose la personne doit être investiguée la personne est stressée puis il y a je pense le poids des aspects psychosociaux pour lesquels on n'est pas euh, qui sont prédominants, un peu comme tu as dit, souvent, pas toujours, là, mais souvent, puis avec lesquels on n'est pas à l'aise. Enfin, je ne dirais pas que c'est les travailleurs blessés qui sont un fardeau, mmh. je dirais que c'est leur contexte puis le fait qu'on n'est pas toujours habile puis à même de gérer ça. Puis là, c'est, c'est là-dessus des fois que je m'obstine avec Pascal, mais je pense que aussi les employeurs des physiothérapeutes, donc les cliniques mmh. de physiothérapie, euh, ont fait des choix monétaires qu'ils devraient réviser et euh, dans le sens où je pense que on, l'équité envers nos patients est importante, puis il faut traiter tout le monde de la même façon. c'est ouais. pas ce, ce qui se passe actuellement dans toutes les cliniques. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait, euh, faut, Je pense qu'il faut qu'on démontre qu'on est capable de traiter ces gens-là le mieux possible puis de les amener à leur plein potentiel. Euh, puis je, je me suis perdue dans la question.
0: <rire> Mais le, le point, moi, je pense que Pascal, il va rebondir là-dessus hey, oui, oui. c'est oui. sûr. Pis je, te, je te passe la balle parce que… Je, je ne pourrais pas être plus d'accord que tout le monde doit être traité de la même façon. Puis autant plus les travailleurs blessés, parce qu'ils ont une, une problématique qui est encore plus complexe, puis il y a plus mmh. d'aspects, ils nécessitent mmh. autant d'énergie. Et Est-ce... plus, finalement, c'est pas ah ouais, de la même plus, façon. Il ouais,
2: ouais, faudrait leur donner plus. Ouais. C'est, c'est aussi pire ouais. que ça.
0: Ouais. Est-ce que les choix ouais. des employeurs et des directeurs de cliniques privées ou des propriétaires de cliniques privées viennent du contexte de plus haut que eux et que finalement eux sont, ils sont forcés à imposer des tarifs et des des, des, des contexte de travail qui viennent de plus haut, finalement.
1: Oui. Mais c'est sûr, genre, Oui et là-dessus. non, mais va oui, Exactement. <rire> en fait, les principes de base, c'est que… Puis, puis je suis tout à fait d'accord. Puis oui, on a, on gère euh, un réseau de cliniques, de plusieurs cliniques maintenant rendues au, au Québec. Puis notre but, c'est de donner la même qualité qu'on va donner aux patients qui soient sur la CNESST, la SAC, les assureurs privés. On a fait le choix, personnellement, comme bannière, comme chaîne de clinique, justement, de, oui, de l'offrir de l'offrir cette qualité-là de soins, euh, puis de prendre le même temps avec notre patient s'il vient nous voir, qu'il soit avec la CNSST, la SAC, l'assureur l'assureur privé, ou qu'il vienne avec ses, ses, ses propres moyens. Euh, puis, ça est-ce que ça coupe sa rentabilité? Oui, c'est vrai. Puis, on puis n'est pas les seuls à avoir fait ce choix-là. Euh, puis, à un moment donné, il faut que les travailleurs connaissent qu'est-ce qu'ils devraient avoir comme type de soins dans ces... Euh, euh, dans ces cliniques-là aussi de réadaptation, donc en physiothérapie, que ce soit en ergothérapie. Euh, puis, puis à un moment donné, est-ce qu'il y avait des, des cliniques qui, euh, à cause du fait que les tarifs, oui, étaient à 32 voilà, pas si longtemps que ça, ça a passé à 36, 37, puis là, c'était rendu, là, c'est plus rendu dans les eaux de, 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 de 46, 47 ça, ça commence à bouger. Euh, qu'à un moment donné, on se dit, ben OK, là, actuellement, on est, dans le, 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 on est dans la possibilité de fonctionner d'une manière que, est-ce que c'est le travailleur plus que ce que je vais dire, c'est plate un peu pour ceux qui consultent à, avec leur, leur soi à eux, c'est qu'à un moment donné, la clientèle privée vient financer un peu le système, que, que des cliniques vont faire le choix de dire, ben oui, le, le, la demi-heure de temps direct que je vais consacrer à mon patient en clinique privée et en clinique avec euh, mon, mon, mon patient qui est indemnisé par la CNSST, ben oui, elle va être moins rentable pour le propriétaire. À un moment donné, c'est de faire le choix, puis là, de dire « OK, combien de fois par semaine je devrais le voir, ce patient-là? » Ça, ça a été un gros débat à un moment donné. C'est, c'était des traitements des fois à cinq ça fois par semaine. Ça a passé de cinq fois semaine, ouais. cinq à trois maximum. Puis là, oui. Euh, puis l'enjeu, c'est « Est-ce qu'il y a des séances? Est-ce qu'on a besoin de voir notre patient à tous les jours? » Moi, dans ma tête, non. OK, si on va se le dire comme faux. faut. Euh, est-ce qu'on a besoin de le voir trois fois par semaine? Est-ce qu'il y a certains patients en arrêt de travail que, que, est-ce qu'on a besoin de le traiter de la même manière que... Moi, si je me blesse, je, je vais aller en, en physio, même si je suis en arrêt de travail, je ne sais pas si c'est une nécessité, je vais y aller une fois, peut-être deux fois dans la semaine, puis je vais me prendre en charge comme il faut. Est-ce que cette clientèle-là est capable d'avoir un traitement comme le, le, le patient en privé, on va dire ça comme ça, euh, puis après ça, qu'il viennent acti- s'activer aussi un peu dans certains types de dossiers? ben la réponse, c'est oui. Okay? Si on a besoin d'avoir un petit peu plus d'activation dans ces dossiers-là, que ce soit en physio, en ergothérapie, au niveau fonctionnel... Nous, c'est là que je considère que le patient avec la CNESST devrait être vu de la même manière que notre patient. Je sais que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les cliniques, je le sais très bien. Puis, est-ce qu'il doit avoir, à un moment donné, des séances d'activation personnalisées pour son cadre à lui? Moi, je suis convaincu que ça se fait. En fait, on le fait depuis 5-6 ans à la clinique présentement, puis ça fonctionne très bien. Puis, les clients, (coughs) un coup qui ont été sur la CNESST, le taux de satisfaction envers la physiothérapie est très, très, très grand beaucoup plus grand que ce qui était voilà, mm-hmm. 10-15 ans, que là, un moment donné, ouais, tu si je viens dans une ligne, ça va être un, un type de traitement, de l'autre, ça va être une autre chose. Il faut pas qu'il voit de différence. Ouais. Okay? C'est, c'est le combat qu'on a, euh, qui, c'est les discussions qu'on a, Anne et moi, depuis euh, quelques années, justement, là-dessus. Euh, puis ça, il faut que ça change, mais il faut falloir que la commission nous aide aussi, puis que les syndicats et les patrons en, en haut ouais, ouais. le reconnaissent.
0: C'est, c'est ça le point que j'allais dire. T'sais, moi, je suis un peu de... Je suis un peu de la théorie que si tu penses que quelque chose a de la valeur, tu ouais. devrais être prêt à payer à sa juste valeur le ouais. service.
3: Ouais.
0: Tu sais, C'est quoi la moyenne, mettons pour une séance de 30 minutes dans une clinique privée au Québec, si tu veux un traitement, un suivi en physiothérapie, c'est quoi? 80, 85, 90 Oui, 75 Présentement, la Alors, moyenne ça de traitement. La moyenne, bon, bon, de, traitement. Ouais, moyenne de traitement, 75 euh... au Québec. Ouais. Puis, tu as dit que les traitements qui sont payés par la CSST, c'est 50 40, 47 ouais. 47 ouais. Fait que tu sais, on est dans du 60, 70 de la mmh. valeur réelle. Mmh. Puis, j'imagine que le tarif privé qui a, qui a augmenté, probablement que ça n'a pas suivi à la même fréquence ou à la, ouais. à, à, au même dosage, euh, la tarification CNSST Fait que comment on peut, comment on peut comme... Travail, ben, comme physio, puis même comme propriétaire de clinique, comment mmh. on peut vouloir donner la même qualité de soins si on n'est on même pas capable d'avoir la valeur de ce que ça vaut ouais. comme soin? Tu sais, c'est ça, le, je trouve qui est un enjeu tellement difficile.
2: Mais c'est là ou, ou la poule aussi. Parce que là, moi, je pense que c'est le temps qu'on démontre notre valeur. Mmh. Puis je pense qu'il faut que les cliniques qui, parce qu'il y en a il y, a, il y a des cliniques qui traitent équitablement les, les, les deux types de patients, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup, que ce n'est pas fait de la même manière. Puis tu sais, bon, nommons-le spécifiquement, soit qu'ils réduisent la durée des traitements, c'est 15 minutes, soit que les, les, les thérapeutes qui voient les patients ils en ont trois à, à la fois parfois. C'est plus souvent les jeunes physiothérapeutes ou c'est plus souvent les technologues ouais. en physiothérapie qui voient ces patients-là. Et tu le dis au début du podcast, c'est des patients avec des grande problématique, souvent psychosociale, et qui serait plus à même, souvent c'est le fellow de la clinique, là, qui serait mm-hmm. le plus à même de, d'aider oh ces ouais, personnes-là, qui mieux mais c'est jamais cette personne-là qui les voit. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de démontrer notre valeur aussi. fait que, Je pense que oui, la CNECT doit reconnaître clairement qu'on est capable de bien faire ça, parce qu'on le fait avec l'ensemble de la population, mm-hmm. mais je pense aussi que on doit nous démontrer que on veut, on offre, en fait, le mieux à ces patients-là dans, dans le meilleur contexte possible. Puis là, c'est ça, la tension. C'est que la CNES s'est dit, « ben, regardez, on le sait là, que ce n'est pas toujours optimal, la façon dont vous traitez les patients indemnisés. Alors, qui va bouger en premier? » Puis là, c'est là où moi, je me dis, « Bien, il faudrait que les physios... » oui. Euh, se donne un petit coup dans les derrière puis dit mettons là qu'on renverse l'affaire puis demain matin on donne le traitement euh, top notch mmh. à ces patients là comme ça devrait l'être by the way ben peut-être que là la valeur serait reconnue mais peut-être que je suis utopique <rire> mais dans c'est mon un, affaire
1: c'est, c'est un fait. bon point
2: mais je pense que tu sais on attend toujours après l'autre mais on a de la job à faire de notre côté
1: je... Super d'accord. Puis après ça, le message qu'on diffuse le plus possible depuis, euh, puis sincèrement, depuis une dizaine d'années, le but, c'est que oui, il faut faire nos preuves. Il faut faire nos preuves. Puis après ça, c'est comment bien faire ces preuves-là euh, avec des indicateurs, puis qui malheureusement, présentement, le seul indicateur que la CNSST va regarder, c'est les coûts. OK, c'est combien ça coûte. Comment ouais. ça coûte c'est quoi la moyenne de traitement par dossier? Puis ça, il faut... Après ça, puis ça, c'est le message que je lance à, aux gens de la commission, c'est de trouver un indicateur qui ne sera pas basé juste sur le nombre de traitements par dossier. Parce que oui, il est beaucoup plus grand que celui avec la SAQ, qui est ouais. un, un système d'assurance complètement différent. Ouais. Euh, et que la clientèle privée, complètement différent aussi, évidemment. Fait que, Le nombre de traitements par dossier, malheureusement, ça, c'est le seul indicateur qu'on va regarder. Puis après ça, comme propriétaire de clinique, malheureusement, on se retrouve des fois dans des choix de dire, OK, moi, j'ai mon patient, là, ça fait 22 séances. Ça fait trois mois qu'il est là. Il n'y a plus besoin de, de séances de réadaptation puis de physiothérapie. Ce qu'il aurait besoin, c'est une intervention dans son milieu de travail. Il a besoin de, d'une intervention aussi, peut-être, ben justement, d'évaluation de poste, de développement de capacités fonctionnelles, un peu de santé mentale aussi. Puis de ouais, regarder <rire> comment, un peu, beaucoup. Euh, puis d'être capable de mettre en place des moyens qu'on sait qu'il existe. Dans la littérature il y en a plein. Puis pour vrai, ce que je trouve bien plate, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent au Canada, euh, au Québec particulièrement, sur des beaux moyens qui sont là, qu'on devrait faire beaucoup plus rapidement, puis qu'on a accès juste dans six mois, ok puis que là, ça prend un conseiller en réadaptation dans un dossier, ça nous aiderait énormément, puis ça diminuerait énormément le nombre de traitements par dossier. Puis là, il faut qu'on se batte puis, il y a peut-être 5, 10 des physios, des technologues qui sont capables de dire, OK, moi, je vais attendre pendant 45 minutes à la ligne, je vais convaincre l'agent d'avoir un conseiller au dossier puis que là, je veux débloquer le dossier. Je ne veux pas attendre, moi, le 3 mois puis six 6 mois que la CNSST va m'imposer. Ça nous est arrivé dernièrement, là, puis je l'ai pris la ligne, OK, pour essayer de convaincre. Puis, ça m'a pris énormément de temps pour finalement, après ça, monter un étage supérieur pour avoir accès au conseiller puis finalement faire débloquer le dossier. Mais ça, c'est des dossiers classiques qu'on voit que le petit 10 OK, ou le 7 qui coûte, 77 des coûts, souvent ce qu'ils nous disent, c'est ça. Mais c'est n'est pas beaucoup de patients qui coûtent, qui coûtent très cher. Mais ceux-là, il faut les gérer le plus vite possible. Ouais. Puis malheureusement, ce qu'on est bien outillé pour le faire, ce qu'on connaît bien tous les moyens qu'on a en avant, euh, puis malheureusement, la commission ne nous en donne pas énormément de ces moyens-là. fait que là, c'est, c'est ça qu'on on se bat depuis… Euh, avec le projet de loi, ça fait deux, trois ans là, qu'on fait de représentation pour dire « Il y a plein de moyens qui existent, servez-vous-en, gang. Mm-hmm. » Puis après ça, il faut que nous autres, on s'en serve, il faut qu'on les connaisse euh, puis même que les ordres professionnels, je fais une petite parenthèse aussi sur le fait que les ordres professionnels ont fait un, des énoncés de principes par rapport au travail accidentés. Ils sont basés sur un beau guide qui existait là, dans le sud de l'Australie, Nouvelle-Zélande, si, si je ne me trompe pas. Euh, ils ont repris, ils l'ont adapté à la source du Québec. C'est l'ordre des ergots, l'ordre des physios, le collège des médecins qui se sont mis ensemble pour faire les énoncés de principes qui donnent les grandes lignes. Ou est-ce qu'il sait, euh, ce, ce rapport-là? Ben, sur une belle tablette, en hein, quelque part, malgré mm-hmm. le Avec tous que... les autres rapports. Là. Avec quelques rapports. Avec <rire> les autres rapports servir un petit peu plus, puis qu'on veut diffuser, mais que la commission ne veut pas de temps que ça. Mm-hmm. Que...
2: Mais c'est aussi qu'il faut se donner les moyens de le mettre en place. Encore une d'accord. fois, si tu as tous les outils, mais ouais. ton contexte de travail ne te permet ouais. pas de le faire, uh-huh. c'est là que ça bug un petit peu, ouais. à mon sens. Fait qu'il faut que je pense qu'on soutienne les physios à faire cette uh-huh. transition-là. Puis effectivement, c'est vrai que on a besoin aussi de gens qui, dans le système ou qui créent, parce que là, on va avoir, il va avoir un règlement qui va devoir être créé sur la réadaptation. Puis euh, je pense que, par exemple, euh, exemple, à Washington, en l'État de Washington, aux États-Unis, ils mettent en place vraiment des procédures rapides pour les gens qui identifient mm-hmm. et ils font un programme en santé mentale, de support psychologique, qui vient de Mick Sullivan, qui est québécois ici. Puis nous, ici, on n'a pas ça. Mais ça, ça réduit la chronicité. Euh, de beaucoup, puis pour avoir parlé à des travailleurs blessés récemment là, dans une étude que je conduis, les travailleurs disaient beaucoup j'aurais eu besoin, puis même on demande du soutien psychologique et on ne l'a mm-hmm, pas parce mm-hmm. que la lésion est physique. Yeah. Fait que là, encore une fois, on se retrouve avec l'enjeu de bon, on est dans un système médico-légal avec ses, ses limites, mais je pense qu'il faut réfléchir à des nouvelles façons de supporter ces gens-là. Puis les physios, définitivement, font partie de la solution parce mm-hmm. qu'on est capable d'identifier clairement, quand est-ce que ça commence à moins bien aller. Mais encore une fois, est-ce que, euh, sans dire, les technologues en, en physiothérapie, là, sont bien formés, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont toutes les connaissances pour évaluer, pour voir que là, ça progresse plus? Est-ce qu'on leur offre le temps et la liberté de voir ça dans leur clinique? Je suis pas sûre. Fait qu'il faut, faut, faut euh, s'améliorer, là.
1: On devrait leur offrir le temps, on devrait leur offrir du mentorat et tout. Puis ça, c'est des, oui, des discussions qu'on a énormément. Dans une équipe, il doit y avoir, puis on prend énormément le travail interdisciplinaire. Fait que, oui, on parle de technologues, de physiothérapeutes, euh, physiothérapeutes qui doivent s'impliquer dans des dossiers ou sans même temps, si on sent que ça bloque. Puis il y a des technologues qui ont certaines expertises qui sont… En fait, ce qu'on, ce qu'on pousse énormément, oui, on sait qu'il y a plus de technologues qui voient la clientèle, c'est une nécessité. On le sait très bien, c'est une réalité. Et, et, et on n'a rien contre ça sincèrement, euh, si on peut avoir, récemment, je parlais au, euh, au futur technologue euh, du Cégep Montmorency la semaine dernière, puis mon cours d'une heure et demie, c'était sur la CNSST, sur la commission, sur tout ce, qu'on, ce qui s'en vient, puis ce qu'on est en train de discuter là, euh, puis du rôle important qu'ils ont là-dedans, mais ben moi, je rêve du jour où est-ce qu'il va y avoir une certaine expertise là-dedans, que ce soit des physios, des technologues qui aillent, le, la volonté parce qu'on en parlait un peu tantôt est-ce que c'est glamour est-ce que c'est euh, euh, puis la réalité c'est que non malheureusement dans le contexte qu'on a actuellement mais ce qu'on voudrait nous ce qu'on rêve à Fédé aussi c'est d'arriver puis de dire il ben, y a une certaine expertise qui va se développer en médecine du travail fine tu as un intérêt là-dedans vas-y puis là on va te donner des outils aussi comme il faut est-ce que ça peut être tout le monde qui vont se lancer là-dedans je, je suis pas certain. Ouais. Euh, mais après ça, les, te, les technologues en physiothérapie qui vont travailler de pair avec les physios, mais oui, il faut qu'il y ait le temps. Si à un moment donné le dossier bloque, il faut qu'il y ait des options devant eux. S'ils n'ont pas d'options, ben c'est là que le dossier va prendre trois, quatre, cinq mois, six mois. Fait faut les outiller plus, puis oui, il faut les, leur donner le temps. Pis ça, c'est le message à tous les propriétaires de cliniques ouais. aussi. Donnez-leur le temps. Donnez des rencontres. Donnez la possibilité d'avoir des rencontres de coordination. Nous, à l'interne, on a instauré aux deux semaines systématiquement pour les dossiers. Puis les dossiers complexes on les amants, mm-hmm. ok Puis là, il y a des experts qui sont là. Puis des experts au niveau des assurances aussi, pour... Ben, Des des tiers payeurs, parce qu'il n'y a pas juste la CNSST, qui vont dire écoute, avec ce type d'assurance-là, tu peux aller dans telle, telle, telle option. Parfait, cool, je vais débloquer mon dossier. -hmm. Il faut trouver, puis il faut le débloquer le plus vite possible. Si on attend, puis on dépasse la fenêtre du trois mois, les taux de succès ne sont pas tellement grands. Puis tu vois, le le point que tu as apporté de de médecine du travail,
0: euh, au meilleur de mes connaissances, la recherche démontre que les gens qui voient beaucoup de travailleurs blessés, Euh, performe mieux dans la prise en charge oui. des travailleurs blessés. Fait que, est-ce qu'une des solutions passe pas justement par avoir... Ben, là, on sait que les médecins au Québec, c'est eux qui pilotent, qui chapeautent mm-hmm. les dossiers pour la prise de décision. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des médecins spécialistes du travail avec des cliniques spécialisées dans la réadaptation du travail? Est-ce qu'on ne devrait pas comme pas centraliser mais comme avoir des endroits plus précis où on sait qu'il y aura toutes les ressources mises en place pour les travailleurs blessés plutôt que là ben les travailleurs le travailleur est libre d'aller dans la clinique qu'il veut mm-hmm. euh, il va peut-être voir un physio qui envoie deux trois fois par semaine il va peut-être voir un physio qui envoie je sais pas moi 20 30 par semaine mm-hmm. fait que, est-ce que une des solutions ça passe par là
2: mais là-dessus euh, je dirais non pour répondre à ta question parce que ça s'est fait ailleurs oui. Par exemple, encore une fois, à Washington, ils ont fait un projet pilote, puis ils ont, ils ont essayé de faire ce qu'ils appellent un peu du « managed care », mais l'idée, ouais. c'était qu'on envoyait les travailleurs dans des cliniques spécifiques avec des gens qui avaient une formation. Euh, ça donnait des résultats similaires à quand on laissait les gens choisir. Okay. Puis, mais au niveau des personnes, parce que là, on parle souvent des gens, c'est, c'est, c'est tout ça, mais je veux toujours ramener que ce sont des personnes comme mmh. vous et moi qui sont indemnisées. Mmh il était moins satisfait. Parce que ah ouais, quand hein? tu as une relation de confiance ou tu as une clinique à côté de la maison, il ne faut pas oublier souvent, là, disons que tu te fais écraser le pied dans ton usine, il faut que tu te rendes à ta physiothérapie fait que tu sais si ta physiothérapie est centralisée oui. à je sais pas où puis toi t'en as une à côté de la rue puis c'est là que t'aimerais aller ou tu sais que ton frère est allé là puis habite proche de chez vous tu sais puis il y, a... y a un
0: lien de confiance oui. c'est Exactement, une référence puis on ouais. sait que
2: l'alliance thérapeutique est clé immense euh, je pense que ça 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 joue beaucoup euh, autre point tu sais là je vais aller Plus loin, puis tu me ramèneras, OK? Mais dans le fond, euh, les travailleurs blessés, indemnisés, c'est aussi ce que j'appelle une clientèle captive. Puis il faut faire attention à ça. Puis je pense qu'il faut faire attention à ces gens-là parce que ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ces personnes-là n'ont jamais été en physio.
3: -hmm. (rire) Et puis...
2: Ils arrivent, ils ont une blessure, c'est très déstabilisant, ils n'ont plus de revenus. Ils savent pas au début là, si la CNESST va les indemniser. Ouais, ça part comme une feuille, puis là, qu'est-ce qui va se passer avec mmh. ma feuille? J'ai des enfants, j'ai un appart à mmh. payer. Et là, on leur dit, « Ben, t'as un papier, tu t'en vas en physiothérapie. » Mais là, c'est quoi la physiothérapie? Mmh. J'ai aucune idée. Fait, Eux arrivent, ils peuvent avoir aussi une, 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 des a priori à propos de ce, que, ce qu'est la physiothérapie, ce que les physios ou les technologues ne leur expliquent pas nécessairement. Donc, c'est, on commence, on fait les traitements comme les gens qui choisissent d'aller en physiothérapie ont déjà été souvent, euh, sont plus aisés pe- pe- peut-être, ils ont déjà eu des, des séances. Là, ces travailleurs-là arrivent puis oh boy, j'ai aucune idée ce qui va m'arriver. » je Go with the flow, on y va. Mais je pense que c'est là où c'est dangereux aussi parce que peut-être qu'on ne prend pas le temps de leur expliquer. Peut-être qu'ils pensent que la physio, c'est quelque chose. Puis là, ça ne fonctionne pas parce qu'ils avait une idée de ce que c'était. Puis là, on leur propose des exercices, puis ils ne pensaient pas que la physio. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important à garder en tête. Bref, je pense que les gens doivent avoir le choix d'aller où ils veulent, puis c'est démontré que c'est mieux comme ça. Par ailleurs, est-ce qu'on peut être meilleur? Puis, tu sais, des médecins spécialisés dans la santé au travail, il y en a au Québec, mais il y en a très peu. Il n'y a pas de postes qui sauvent. Le système de, de médecine au Québec, ça, il y a des prêmes il y a des postes mmh. qui sont ouverts et il y en a très, très peu en médecine du travail. Ça, je pense que ça devrait être amélioré puis je pense que la santé publique le dit et tout, euh, mais ce n'est pas priorisé, encore une fois, dans, dans, ouais. dans notre système. Euh, en Australie, les physiothérapeutes peuvent faire une formation en santé mmh. du travail puis ils ont euh, ils peuvent dire qu'ils ont cette formation-là ouais. et euh, voir plus de travailleurs. Je pense que encore une fois, quand ça passe par l'idée de la formation, ça va, mmh. mais à la base je pense que monsieur, madame, tout le monde qui est blessé au travail puis qui va à sa clinique du coin parce que c'est plus accessible, parce qu'il n'y a pas d'auto, puis il va à pied ou en vélo, devrait avoir les meilleurs soins possibles. Fait que c'est bien. là où c'est, c'est oui et non. Euh, fait que Je pense qu'on devrait généraliser la compréhension de nos physios. Mm-hmm. Puis tout le monde est un... Dès que tu as un travail puis tu vas en physio, tu es un travailleur blessé. Ouais. Là, si on rajoute l'aspect indemnisation, c'est pas toutes les cliniques qui vont voir des gens qui sont indemnisés au travail, mais euh, bref, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure. Ouais, ouais.
0: Puis je, J'aime le point que tu apportes dans le fait qu'il y a probablement une plus grande proportion de gens dans les travailleurs blessés qui ne savent pas c'est quoi la physio et qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire pas là. Bien. Depuis deux ans, ma première question à tous les patients qui rentrent mm-hmm. indépendamment de leur blessure, mm-hmm. c'est « Est-ce que c'est votre première fois en physio? Mm-hmm. » mm-hmm. J'ai-tu été surpris, J'ai été surpris de la hein? quantité de « Oui » qui m'ont dit que c'est la première fois ouais. en physio? On
2: est physio, on connaît ça, mais eux autres, ils n'ont
0: aucune idée. Et mm-hmm. par la suite, bon, ben c'est... Est-ce qu'on vous a expliqué c'est quoi? Est-ce que ça vous intéresse que je vous explique? Bon, ben, les physiothérapeutes on fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, voici ce qu'on va faire. Ça vous convient-tu? Oui. Ah, ben oui, OK, je ne savais pas. Parfait. Okay. Mm-hmm. Des fois, ils ne savent pas que c'est nous qui va leur dire c'est quoi le problème puis qu'on va leur amener le plan puis la solution. Oui. Tu sais, de ressortir de là en sachant, OK, écoute donc, je viens de rencontrer la personne qui va m'amener à être capable de refaire mon travail, faire mon sport ou peu importe. Fait, ça c'est quand même un message que j'essaie de véhiculer aux physios en général, demander aux gens, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs a priori, c'est quoi leurs objectifs. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont ici? Tout à fait.
1: Puis ça, j'ai insisté énormément justement euh, avec les technologues que je parlais la semaine dernière puis auprès des physios que, euh, qui j'enseigne un petit peu là, justement en maîtrise, sur, euh, beaucoup sur le savoir-être parce que ça, ce n'est pas, c'est pas nommé de prendre du temps à la fin d'expliquer le plan de traitement, particulièrement avec cette clientèle-là. Puis Malheureusement, on l'a dit tantôt au niveau de, euh, du nombre de lésions professionnelles qui sont reconnues par la CNSST. Puis un petit point qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, ça a diminué de 50 le nombre de dossiers qui ont été acceptés par la Commission. Pas le nombre de lésions qu'il y a pas, pas le nombre de demandes qu'il y a eu. Ils ne nous disent pas c'est quoi le nombre de demandes qu'ils ont eu, mais ils ont réduit énormément l'entonnoir au début, okay? parce que dans le premier mois, ils prennent du temps, ils prennent un mois à peu près pour, en moyenne pour étudier analyser, un peu un dossier, ouais. pour analyser le dossier. Puis souvent, la première discussion que j'ai avec mon patient, c'est de dire OK, tu viens avec la CNSST, tes traitements sont rémunérés, tout est correct, tout est beau. Euh, puis là, présentement, il y, a, il y a une période de grâce, si on veut, pendant le premier mois, le temps que c'est, atteint, c'est analysé. Mais il y a énormément de dossiers qui, malheureusement, sont refusés à l'entrée mais qu'on va avoir une fenêtre de 2, 3, 4 semaines pour l'aider ce patient-là. Puis souvent, je vais y expliquer, « Hey, ne sois pas frustré dans 2, 3 semaines quand tu vas être refusé. Okay? » Là, on va mettre un blitz, on va le faire, on va y aller, puis ça va bien se passer si tu fais telle, telle, telle chose. On va l'accompagner là-dedans. Puis à un moment donné, il n'est juste pas surpris de se faire dire « Ah, mais ben, tu as été refusé par la commission. Ok, c'est correct. Mon physio me l'avait dit au début. Mm-hmm. Fine. Mais cette connaissance-là, le temps qu'on va prendre pour expliquer, ben c'est quoi les étapes, parce que oui, des fois, ça peut être, c'est, c'est gros, là, cette, cette notion-là. Euh, » ben ça, c'est pas évident pour un physio, un technologue d'expliquer tous ces étapes-là, mais il faut prendre le temps pour le faire. Puis il faut que les propriétaires, puis ça, c'est encore un message que j'envoie, laisse du temps pour le faire. Mm-hmm. OK? Fait que ça, c'est très, très, très primordial.
2: Parfois, les physios pensent pas que ça, ça compte comme du traitement. Exact.
1: Exactement. Hein? Exactement. Voilà. Le meilleur,
0: s'il y a, si <rire> je l'ai déjà dit 12 fois <rire> au podcast, là, mais tu on a un coffre à outils en physio là, avec différents outils. Si tu me dis, tu as le droit de garder un seul outil, tu n'as plus le droit de faire rien d'autre on fait une chose en physio, je prends l'éducation. Ouais. On C'était... me coupe mes mains, me coupe, je pourrais être en, je pourrais rien faire avec mes mains, je pourrais pas donner d'exercice. Si je suis capable de, d'éduquer les gens puis de leur enseigner puis de leur ouais. expliquer, je pense qu'on pourrait faire quand même une très bonne job. Énorme. Ça a un énorme poids. Tout oui. à fait.
2: Pis ces gens-là sont perdus. Ouais. Ils sont dans une situation de stress. Il y en mm-hmm. a qui se sont blessés parce que, il y avait un problème là, autour d'eux mmh. qui qui durait puis mmh. puis c'est pas on pense que c'est peu de gens là, mais c'est plusieurs personnes qui mmh. sont blessées au travail qui c'était pas adéquat à leur travail mmh. puis tu sais je pense que se prendre ce temps-là ça fait toute la différence il faut ouais. faut créer un lien avec ces gens-là puis c'est ça on traite pas mmh. un genou on traite pas euh... fait que je pense que ça c'est clé puis l'autre point que je voulais amener pour les gens pis c'est vrai plus pour les physios qui nous écoutent qui sont de Montréal là, mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec mais tu sais à Montréal, environ 50 des travailleurs blessés, euh, indemnisés, ce sont des personnes immigrantes.
3: Mmh. Ah ouais. Hein? Et
2: donc, ces personnes-là sont souvent, puis ça, si on ne le dit pas, puis je pense que c'est un enjeu d'équité sociale aussi, ces gens-là, un, n'ont souvent pas les moyens nécessairement de payer des séances privées en physiothérapie. Lorsqu'ils ont une indemnisation de la CNS, pour eux c'est très important parce mmh. qu'ils ont une blessure puis leurs travaux sont souvent plus précaires. C'est des travaux souvent plus des travaux qui sont plus physiques, qui sont plus avec des tâches lourdes, difficiles. Puis au niveau culturel, je veux pas généraliser mais ils n'auront peut-être jamais aussi entendu parler de physio. La physio c'est peut-être ouais, pas c'est la possible, même chose d'où ils eu. viennent non ouais. plus. Mmh. Puis leur conception de c'est quoi un traitement? Qu'est-ce que je dois faire quand je suis malade? Euh, les liens avec ma famille ne seront pas toujours les mêmes. Puis ça, ça ajoute aussi une couche de, euh, d'incertitude, de difficulté pour les physios et pour les technologues, parce que, encore une fois, il faut prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Pour vous, c'est, c'est quoi que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mm-hmm. Euh, quand on a de la douleur, c'est pas tout le monde dans toutes les. Euh, les.. Euh, Dépendamment des cultures, qui vont gérer la douleur ou qui vont prendre soin d'eux de la la même façon. Les exercices, où est-ce qu'il faut aller dans la douleur ou pas, c'est pas conçu de la même façon. Ça
0: veut pas dire la même chose pour tout le monde. Exactement. Le fait d'avoir mal.
2: Oui, exactement. Puis il y en a pour qui c'est extrêmement inquiétant. Fait que je pense que euh, si on se dit que 50 des travailleurs blessés à Montréal qui vont nous arriver sont des personnes immigrantes, il faut être capable de reconnaître ça puis de se dire. OK, comment je suis outillé pour bien leur expliquer, pour qu'on travaille ensemble. Puis ça, ça va ajouter une détresse supplémentaire. La barrière de la langue c'est aussi. C'est exactement là où Le où médecin, ils ont peut-être pas bien compris. Euh, nous, ils ne nous comprennent peut-être pas bien. Est-ce qu'on est outillé pour bien discuter avec eux? Mm-hmm. Fait, puis, 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 ah, puis c'est ça. Puis je pense que les physios, euh, euh, j'ouvre une parenthèse, là. on est des gens choyés. Là. On est des gens privilégiés principalement des personnes blanches, avec un bon revenu, qui travaillent dans des cliniques, qui ont des autos, puis qui retournent le soir, puis on va manger, puis on va se coucher, puis on ne sera pas préoccupé de rien. Je trouve qu'on ne réalise pas assez comme physiothérapeute la personne qui est devant moi, qui est blessée au travail, qui a un travail précaire, qui dans son pays avait probablement une formation universitaire de maîtrise, qui arrive ici, qui doit faire un job qui n'est pas la job pour laquelle elle est formée, euh, on ne réalise pas souvent l- la difficulté du travail de ces gens-là. À être sur une chaîne de montage là, toute la journée, debout, avec 3-4 minutes de pause, ou à prendre un autobus le matin pour aller super loin de, de ta maison, on, on le considère pas vraiment. Je ne sais pas vous autres là, à quel point vous le comptez. Je, je le
0: vois, oui, ouais, 100 ouais.
2: Mais ça, ça fait aussi la différence. Sur ouais. l'importance pour les gens de revenir à 100 quand ils dit « je veux revenir à 100 %,» des ça fois, on est quoi? comme... ben. OK, mais tu sais, on le sait que selon la douleur, on peut recommencer à travailler même si on a de la douleur. Mais tu sais, mm-hmm. qu'est-ce que les gens pensent? Est-ce ouais. que je vais être capable de nourrir ma famille, de reprendre un job? Est-ce que je vais j'aurai plus de job? On leur a pas expliqué que leur travail... La CNESST puis l'employeur gardent leur travail pour un an dépendamment de l'entreprise ou, ou jusqu'à deux ans.
4: Mm.
2: Mais tu sais tout ce stress là, on n'est pas capable de démystifier ça. Puis ça a un impact sur la récupération. Et est-ce que les gens récupéraient plus vite si on était capable de les rassurer de leur expliquer ça puis de leur dire, tu sais cliché, ça va bien aller. Mm. Euh, mais je pense que euh, oui. Donc, oui. j'ai trop parlé. Là, mais... Non, non,
1: mais écoute, c'est hyper pertinent. Puis, il y a des beaux travaux qui sont faits à l'IRSST avec l'équipe de Daniel Côté. Oui. Qui, euh, qui a très. En fait, il y a plusieurs travaux de recherche. Puis je sais que malheureusement, les physios, les téphyses qui vont nous écouter, peut-être qu'ils ne les connaissent pas. OK? Ces, ces travaux-là sur des moments de vérité dans une, dans une prise en charge, il y a des moments clés. Il y a des moments ouais, clés ouais, à ce ouais. niveau-là. Puis, à un donné, cette question de confiance-là, si on ne va pas la chercher au début, puis si on leur explique pas bien ce qui se passe, puis oui, la notion d'interprète est super importante. S'ils si, si comprennent pas ce qui se passe, des fois, ils te le diront pas, mais il faut le percevoir. Il faut avoir du temps pour le percevoir, puis du temps pour, pour s'adapter, oui, aux différentes ouais. perceptions, justement, que ces gens-là vont avoir. Puis après ça, il ben, ne faut, faut pas les rentrer... En fait, ce n'est pas un traitement one-size-fits-all. Okay? fait Que là un, pis que ce soit même euh, un Québécois pur laine, puis là, on, on s'enligne on s'en sur un terrain glissant un peu, mais, 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 mais l'enjeu de, est, est immense là-dedans. Il faut le reconnaître. Première étape, c'est de le reconnaître, puis de prendre du temps, puis de s'assurer qu'il a bien compris, puis de lui expliquer qu'est-ce qui s'en vient aussi. Puis tu sais, là, je vais faire un petit point, justement, puis ça, je m'adresse aux employeurs un petit peu. Il y a euh, la nouvelle mode au niveau des mutuelles de prévention. OK, puis ça, je, je tu me diras si Tu me ramèneras moi aussi euh, là-dessus. C'est qu'avec la CNSST, on n'a pas le choix comme employeur d'être membre, de faire partie d'une mutuelle. Cette mutuelle-là, le but, est-ce que c'est de travailler? Est-ce que c'est de s'organiser pour que le travailleur, ça aille bien? Pas tellement. Le but, c'est que le, c'est de sauver des coûts. On va se le dire entre nous autres, entre nous trois et tout le monde qui va écouter. Puis euh, <rire> le but de ces mutuelles-là, oui, c'est de, de tout de suite, le plus vite possible, de mettre un étau autour de l'emploi, du, du travailleur accidenté. Euh, puis après ça, d'y aller puis que ça l'aille le plus vite possible, mais au bénéfice de l'employeur. Mm-hmm. Puis là, moi, c'est le message à toutes les mutuelles aussi parce qu'on s'est fait faire... On est une clinique de réadaptation on a eu un, un accident de travail. En dedans de deux trois semaines, la mutuelle est intervenue sans nous le dire auprès du travailleur, de notre employé, ok, pour lui expliquer que ben on va contester mm. de, de caisser. Moi, en tant qu'employeur, je l'ai même pas su que ma mutuelle allait contester la, 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 notre employé, Notre employé qui était tout à fait légitime. Oui, c'est une blessure. Oui, c'est vrai. Je le sais qu'il y a eu un accident déjà dans le passé sur cette. Euh, mais là, ma mutuelle a décidé de contester un accident de nos employés alors qu'on ne le savait même pas. Ça a créé un sentiment... Avant qu'on le sache, après deux, trois jours, cet employé-là était, était pas content. Mm-hmm. Okay? Puis ça, je sais que ma... malheureusement, les mutuelles vont agir de manière cow un peu dans plusieurs dossiers qui vont nuire normalement. Puis à un moment donné, l'employeur va se dire « Ah, oh, ben, c'est correct, je vais laisser la mutuelle aller. » Message à tous les employeurs, « S'il vous plaît, contrôlez-les. » Puis on n'est plus avec cette mutuelle-là, je vous le confirme. Ok. Parce que ben, à un moment donné, c'est une matière... de manière un peu inhumaine de traiter nos employés. Puis euh, après ça, puis ça, si on l'explique clairement, moi, je le dis à tous mes patients sur la CNSST que j'évalue euh, puis que je prends en charge, justement, c'est de dire, « Hey, ça se peut que ton employeur conteste. Ça se peut que ton employeur ait aucune idée que la mutuelle est en train de te contester. » Ça se peut. Comme ça se peut qu'il soit conscient aussi. Mais c'est une raison administrative que la mutuelle le fait. Puis là, si tu enlèves cette pression-là tu dis, tu... « Ouh, ok, c'est correct. Ouais, fait que, gestion des attentes aussi, là. Oui, beaucoup. Pis si okay. tu le dis d'avance, un peu comme quand ils vont passer une, une IRM. Une, une, c'est c'est exactement, que exactement là, je m'en vais. Ouais, ouais. <rire> ils vont trouver des tonnes. Ils vont trouver des Si Tu
0: dis déjà, je peux déjà te l'écrire ton rapport Exactement. Donne-moi ton âge, je vais quelques te l'écrire. Ernie, quelques
2: hernies, quelques proches.
1: Oui, c'est ça. Fait, fait que ça, si on le prévoit d'avance, ils reviennent de l'IRM, ils reviennent, ils se font contester. Ils me disent, ok, c'est correct, tu me l'avais dit. Fine. Ouais. Fait que là, tous les professionnels devraient prendre du temps pour expliquer tout ça.
0: Mais on le fait pas. On le fait, en euh, fait non, trop peu.
1: Dans, dans, les
0: dernières, dans les derniers échanges que, qu'on vient d'avoir, oui. dans tous les échanges qu'on vient d'avoir, il y a des trucs qui, qui sautent aux yeux. C'est que on a quasiment plus parlé de tous les facteurs autres que les facteurs physiques la qui influencent ouais. euh, le, le, le outcome et, et mmh. le pronostic de nos patients. Mmh. Euh, c'est quoi le rôle, par exemple d'un conflit avec l'employeur? C'est quoi le rôle d'un sentiment d'injustice? C'est quoi le rôle de ne pas avoir le support de l'environnement de travail, de se faire menacer, euh, de se faire intimider par nos, par nos collègues, par nos employeurs, parce qu'on est en arrêt de travail blessé? Mm-hmm. C'est quoi l'impact de ça sur la possibilité des gens à récupérer? <rire>
2: direct. impact direct Énorme. Il y a vraiment un impact et la littérature ouais. le démontre. Mmh. Donc, quand mmh. tes collègues sont pas supportants, quand ton employeur t'appelle pas pas pour te stresser de retourner, mais pour te dire « Hey, on est avec toi puis prends le temps de récupérer » ou quand l'employeur conteste le travailleur, puis tout ça a un impact sur les durées d'indemnisation et euh, mmh. sur... Euh, puis tu sais, ça, moi, je suis une scientifique, là, mais je veux dire, il y a une différence entre outcome puis impact. Ouais. Puis, tu sais, souvent dans les études, puis la, les, les, toutes les études d'indemnisation on, vont mesurer des outcomes, tu sais, la Par durée exemple, d'indemnisation, ouais. les coûts reliés ouais. à l'indemnisation, le retour au travail, qui by the way, souvent peu mesuré de façon pérenne, donc mm-hmm. on va mm-hmm. voir, ah, il est retourné au travail, mais est-ce que quatre mois plus tard, ouais, puis, ça, la, c'est la pas personne long s'est reblessé. Oui. Bref, ces outcomes-là, c'est ça qui drive comment on va changer le système actuellement ou les politiques, mais les impacts sur la personne, qui sont des impacts psychologiques, physiques, qui vont faire que notre personne ret- retourne pas, euh, qu'elle est en dépression sévère, qui se poursuit, ben ça, c'est moins discuté. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça a des impacts clairs dans, dans la littérature, sur des outcomes comme la durée d'indemnisation, les coûts, tout ça. Et si on reconnaît pas ça, puis qu'on fait rien, ben c'est sûr qu'on n'aide pas nos patients, puis euh, voilà.
0: Parce, le, le point que j'essaie d'apporter, c'est que, tiens, au final, tous les employeurs, ce qu'ils veulent, c'est que leur... En tout cas, les employeurs bienveillants, ouais. ce qu'ils veulent, ça devrait être le bonheur, le bien-être de leur mmh. employé au travail. Mmh. Et s'il est blessé, probablement que ce qu'il veut, c'est qu'il revienne au travail.
1: Ouais.
3: Mmh.
0: Ce que l'employeur ne sait pas, s'il n'est pas au courant de toute cette recherche-là puis de cette science-là, c'est que il y a beaucoup d'impact de ce que lui va faire sur l'impact que le patient, que la personne revienne travailler vite ou non. Mm. Fait que mettons qu'on veut passer un message très subtilement clair mm-hmm. à des employeurs, c'est quoi les choses à faire puis des choses à ne pas faire vis-à-vis notre employé blessé si notre but, c'est qu'il revienne au travail, qu'il soit bien, puis qu'il ne perdure pas dans l'incapacité mm-hmm.
1: En fait, moi, je pense que les, les AS sont alignés présentement avec la pénurie ou la rareté de main d'œuvre, on l'appellera comme on veut, Moi, dans ma tête, c'est plus une pénurie de main d'œuvre qui va se prolonger quand même pendant un bon bout de temps. Ben les employeurs n'ont pas le choix d'être un petit peu plus bienveillants parce que sinon, ils vont chercher du monde et ils vont chercher longtemps. Euh, comme employeur, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'être sûr sur ça et de ne pas avoir peur de mettre quelqu'un aux ressources humaines sur un dossier, mais pas un dossier au niveau financier. Tu sais, de, de faire une petite étude de climat de travail pour savoir comment ça allait quand cette personne... Ça se peut que ça allait super bien au niveau du climat de travail. Fine. Si c'est le cas, OK. Comment on s'assure que ben, quand la personne va revenir, qu'elle soit bien vue aussi auprès de... Euh, des, des, des gens, de ses, de ses collègues de travail, euh, il faut qu'ils prennent le temps pour, pour regarder cet aspect-là aussi en même temps et s'assurer que ça va être pérenne dans le temps. Je le sais comment ça se passe aussi en même temps. Quelqu'un qui est en arrêt de travail, malheureusement, coûte beaucoup plus cher à l'employeur. Puis ça, c'est un des enjeux qu'on a avec notre système ici au Québec, c'est qu'un euh, un employeur est avantagé de ramener le plus vite possible oui. quelqu'un au niveau un niveau strictement travail. financier. oui même si c'est pour aller trier des petites boats ouais. qui ne servent à rien. Okay, malheureusement, ouais. on a vu ça dans trop d'entreprises qui vont arriver avec ce système-là, qui vont dire « c'est correct, on va le mettre aux travaux légers » avec un travail qui est complètement dégradant pour la personne. Ouais. Mais pour l'employeur, au autre de ses poches, de ses finances, c'est mieux. Puis ça, c'est un enjeu qu'on ne parlait pas trop mais là, que souvent, avec le conseiller, on va dire Hey, là, là, le travail qui est en train de se faire actuellement est tout à fait non constructif et il va faire en sorte que ton, l'état du travailleur va se dégrader. Fait que ça, c'est aux employeurs, s'il vous plaît, les, les retours au travail, il faut que ça soit significatif pour l'employé, puis qu'il voit justement qu'il y a un plan qui soit fait. Puis mettez quelqu'un au niveau des ressources humaines qui va, qui va accompagner ce plan-là, qui va s'assurer que les étapes se passent bien. Puis ça, c'est hyper important. Malheureusement, le, 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 d'habitude, le travailleur, il retourne au travail, puis là, il recommence le même chiffre. Et malheureusement, risque de se reblesser dans peu de temps s'il n'y a rien qui est changé aussi.
2: Je pense que, tu sais, les employeurs, c'est ça. Malheureusement, les employeurs, sont, comme a dit Pascal, sont souvent drivés par le fait que ça va leur coûter cher. Mmh. Fait que je pense qu'effectivement, on veut le plus possible qu'ils soient bienveillants, qu'ils vérifient, comme a dit Pascal, le climat de travail, qu'ils investiguent un peu ce qui s'est passé avant la, l'accident. Mais la vérité, c'est qu'ils le font souvent, ah, ouais. pas ou peu. Ouais. Mais je pense que nous, comme physio, notre job, c'est de poser des questions. Mmh. Puis tu sais, comme physio, il faut bâtir notre alliance avec ces gens-là. Fait qu'on n'arrive pas avec nos gros canons. Puis hey, c'était comment au travail? Puis vos, vos collègues. Je pense que plus on bâtit notre relation, plus on va comprendre puis on va pouvoir poser des questions. Mais souvent, on, on trouve que c'est un à-côté, mais on n'investigue pas assez.
0: Puis, puis, 100 d'accord. Pour avoir parlé
2: avec des, euh, des travailleurs récemment, il y a une travailleuse qui disait, tu sais, moi, ça allait vraiment mal au travail, mais il n'y a personne qui ne m'a jamais posé une question là-dessus. Puis Peut-être que si mon physio m'avait posé la question, j'aurais ouvert Puis c'est ça qui m'empêchait c'est réellement de retourner. retourner. Ouais. Puis, finalement, c'est quelqu'un d'extérieur tout à fait au système de la santé qui a pris le temps de l'écouter puis qui l'a aidé puis que ça a fait une petite différence pour cette personne-là. Mais je pense que si on n'ouvre jamais la boîte puis on ne pas de ces éléments-là, on passe à côté, mais encore une fois, est-ce que ça, ça compte pour du traitement? Ouais. Est-ce qu'on a le temps de le faire? <rire> ouais, dans le, ouais, ben, dans la
1: conception de physio, de technologue, ouais. c'est pas là, c'est de mettre nos mains sur le patient, faire du hands-on. Mais je suis 100 d'accord, puis il faut absolument que cette éducation-là se fasse. Mm-hmm. Puis, qu'on, qu'on, je reviens encore qu'on ait du temps pour le faire.
2: Mais ça veut pas dire qu'on va le régler non, non plus. Non, non. Je pense non mais que il faut les... le
1: concevoir. Oui, mais, dans, dans la...
2: oui, mais dis souvent... Ah, mais moi, le psychosocial, là, uh-huh. c'est parce que je, je peux étudier. bien poser la question, mais je pourrais rien faire. Puis, ah, ah, ben, c'est, faux, c'est ça. faux. Puis, je pense que juste les gens, juste d'en parler, uh-huh. puis d'avoir quelqu'un qui dit, je suis avec toi, là, puis ouais. écoute, euh, ça ouais. va bien aller, ou il y a telle démarche que je pourrais faire, ça fait toute la différence. Puis, ouais. Honnête,
0: puis on est souvent la deuxième personne la plus proche du patient ouais. après leur conjoint-conjoint. Tout <rire> à fait. <rire> surtout s'ils sont, si c'est une blessure majeure qui sont en réadaptation pendant trois, six mois, qu'on les voit une, deux fois semaine, ben, t'en passes du temps avec avec la personne. Là, fait que la personne, oui. tu développes, en tout cas, idéalement, tu as développé un lien thérapeutique solide. Mm-hmm. Donc, c'est important d'aborder ces choses-là. Puis, ça se peut que la personne, tu sois la seule personne à qui elle ose en parler mm-hmm. puis que ça lui fait finalement du bien de finalement pouvoir dire, hey, « eh ben, je vis de l'intimidation au travail puis mm-hmm. tout le monde me niaise puis, tu sais, peu importe.
1: » Oui, puis c'est d'habitude, c'est pas au début qu'elle va te le dire. Non. <rire> je suis tout à fait d'accord. Puis, si on reste fixé avec nos yeux de bio, jamais on va t'entendre parler. Oui, exact. Jamais.
2: Peut-être un point que j'amènerais pour parler des systèmes. Là, ouais. Bon, là, le système va être repensé. En tout cas, le règlement va être repensé. Là. On Donc, y arrive à la loi. C'est ça. Mais euh, Je pense qu'il faut faire attention, puis là, c'est un message à, à tous ceux qui vont designer ça. J'espère qu'on va faire partie du design, mais à date, personne ne nous a appelés, en tout cas pas moi personnellement. Euh, mais je pense que par exemple, là, il y a eu beaucoup de virages comme en Ontario puis mm-hmm. en colombie britannique ouais. où maintenant, on a des blocs de mm-hmm. traitement. Mm-hmm. Et là, on a huit semaines, puis après,
3: bye-bye mm. bye, la physio. Ouais.
2: Puis tu sais, ça, au niveau coût-efficacité, effa- c'est payant là, pour les commissions d'indemnisation parce mm-hmm. que là, on est dans un très petit temps, très restreint. On, très restreint, on donne, disons, euh, 800 dollars pour huit euh, semaines, puis arrangez-vous avec ça les cliniques de physio. Fait que je pense qu'il faut faire attention, oui, à la multiplication des traitements. On ne veut jamais que quelqu'un soit trois ans si ce n'est pas justifié, là, parce qu'il y en a qui ont des opérations, puis ça peut être justifié que bon, ils ont commencé de la physio, ils ont eu une opération, ça doit continuer. Mais en général, jamais on ne doit garder quelqu'un aussi longtemps. Mais je pense que la balance, le tilt ne devrait pas être extrême en disant huit semaines, trois semaines, ouais. bye bye. Ouais. Parce que ces gens-là, après avoir parlé à plein de travailleurs blessés, nous disent aussi hey, le temps que ça, ça s'établisse cette relation là et qu'on puisse parler puis débloquer des choses des fois ça prend trois quatre semaines pour mmh. comprendre la game mmh. puis ensuite de ça ben ça va finir puis ces gens là vont rester avec un sentiment de j'ai pas f- pu faire ce que je voulais faire ouais. Fait il va falloir penser à ça dans le design puis faire attention de pas se rendre dans l'extrême de bloc Bloc de care, euh, de, de care bloc of care.
1: Ouais, euh, on est super d'accord. Ça, ça faisait partie du mémoire de la Fédération dans le dernier projet de loi qu'il y a eu. Euh, Puis, projet de loi qui a passé d'ailleurs avec très peu d'amendements. Puis, malheureusement, euh, ceux qui ont décidé de faire. Puis, le, le cadre est très large présentement au niveau de la loi. Les règlements ne sont pas écrits. sont pensés déjà. Pensés par qui? Par les syndicats et les patrons. Actuellement, il y a des discussions syndicales, patronales. La CNSST fonctionne comme ça. Fait que 100 des. En fait, le, 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 l'indemnisation, le, le montant d'argent là, qui finance la CNST, c'est les patrons qui les défraient à 100 donc c'est pas l'État. C'est les employeurs. C'est les employeurs. Ouais. OK? Fait que ça. Puis, ça fait en sorte que on comprend qu'ils veulent contrôler leurs coûts. On comprend super bien. Fait que là, présentement, ceux qui ont décidé. Des derniers règlements, c'était les, syndrom- les, 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 euh, les patrons et les syndicats. Là, ce qui ligne actuellement, puis on a eu une discussion pas plus tard que là, deux, bon, en fait, quelques semaines avec la CNSST, c'était que ça va être exactement le même processus. Puis là, on posait la question, j'étais avec le président d'Ordre de, de la physiothérapie, l'Ordre des Ergos était là, l'Association des ergots aussi, en disant Qu'est-ce qui va se passer pour l'écriture des prochains règlements Puis on dit ben, Vous allez être consulté, vous allez être consulté en, en consultation, en prépublication. Prépublication, ça veut dire que 99,9 de la loi à des règlements ont été écrits. Puis autant, côté chercheurs, côté gens de terrain, personne ne va avoir, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on leur dit, personne ne va nous avoir écouté. Puis là, actuellement, ça, c'est un message à la commission aussi pour dire, il y a énormément de gens en réadaptation qui veulent être consultés, qui ont des choses importantes à dire pour encadrer le travailleur accidenté de manière beaucoup plus optimale. Euh, Puis on est tout à fait prête à faire des tables, des, des vraies tables avec les patrons et les syndicats. Puis là, de dire, ben c'est parfait. Tous les moyens qu'on a, qu'on peut mettre en place, c'est ceux-là. Là, on va choisir. Puis oui, on, on comprend très bien la notion de contrôle des coûts. Je comprends super bien. Mm-hmm. Mais après ça, on met ça dans le pot. Puis... On, on discute. Puis après ça, on fait des règlements parce que les règlements sont pas écrits encore. On a une belle fenêtre d'opportunité d'après un an devant nous autres que les gens de la réadapte s'impliquent, puis le poussent, puis qu'on a un système pour le travailleur qui va être optimal aussi en même temps. fait que ça ça sent Je, je lance une
0: oui. question là, de moi qui ne connaît pas encore tout comment cette patente-là fonctionne, puis je suis content d'avoir votre expérience parce que vous apportez des, des points solides. Comment ça se fait qu'on a du monde comme Anne, par exemple, qui est en train de dédier sa carrière à mmh. Faire de la recherche pour trouver c'est quoi la meilleure façon de prendre en charge ce genre de, de, de système-là. C'est ouais. quoi la meilleure façon de mettre des lois, des cadres pour qu'on ait, oui, une efficacité au niveau des coûts, mais aussi mm-hmm. au niveau santé publique mm-hmm. puis au niveau long terme. Euh, comment ça se fait qu'on a autant de sciences et de recherches mm-hmm. qui ont pour objectif d'arriver à la vérité? On n'arrive jamais à la vérité, mais on essaie de s'en approcher <rire> ou on essaie de s'éloigner de ce qui est faux. Puis que c'est pas plus considéré ça dans les <rire> décisions. J'ai envie de faire un petit clin d'œil avec le troisième lien à Québec, tu sais. Des, <rire> des genres de choses comme ça que tous les environnementalistes et les experts s'entendent pour dire que c'est pas une bonne idée. Mm-hmm. Comment ça se fait? Ou je c'est la, quoi les solutions? Répondre.
2: C'est pas payant de nous inviter dans le sens. Je pense que c'est, c'est comme dans n'importe quoi, tu Pourquoi au Québec, on a un gouvernement qui se base pas sur la science? Dans plusieurs, puis tu sais, c'est, c'est 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 pas juste maintenant, c'est, c'est c'est chaque gouvernement. On veut des réponses rapides, on veut une action qui est fulgurante, tu sais. Puis on pense pas aux impacts à long terme. Fait que je pense que c'est tout ça. Je pense que pour quelques points quand même, la CNSST, des fois tend des perches miniatures à certaines personnes de la science là, dans le monde de la recherche. Puis j'ai des noms en tête, mais ouais. je pense que c'est pas transparent mmh. comme processus puis c'est pas euh, puis est-ce que c'est considéré je sais pas je pense que le, le bottom line c'est les coûts puis je pense qu'il y a des fois des actions qui prennent pas tu sais si on impliquait on faisait une grosse démarche comme ça ça complexifierait aussi probablement les affaires parce mmh. que là on s'obstinerait plus sur qu'est-ce qu'on doit faire mmh. est-ce qu'on veut vraiment avoir euh, euh, des scientifiques qui s'obstinent autour de la table dans les politiques je pense pas toujours est-ce qu'on aurait des meilleurs résultats? Sincèrement, moi, je pense que oui, mais je pense qu'ils euh, devraient nous impliquer plus, clairement, mais c'est pas fait, c'est pas fait.
1: Oui, puis J'ai malheureux... pas répondu à la question. Non, tu que... non, as non, répondu? Non, non, t'as, t'as bien répondu, puis oui, je, je connais Bastral. très bien. Ben, non, mais alors, en fait, c'est. c'est non, non, je continue exactement sur le même chemin, mm-hmm. parce que je sais, je connais très bien les deux scientifiques qui, là, actuellement, sont consultés par la CNSST qui, eux, ben, font des travaux, font des travaux autant en physio qu'en ergothérapie. Puis là, nécessaire de décidé que c'était la saveur des prochaines années. On va consulter deux chercheurs, puis on va arriver avec un nouveau modèle. Puis on va baser nos règlements là-dessus. Mais les gens de terrain, les gens des ordres professionnels, euh, les syndicats, les patrons, ne seront pas consultés même dans ces travaux-là qui vont être faits puis qui vont sûrement aboutir après que les règlements aient été décidés. Fait que sincèrement, moi, ce que je veux dire devant tout le monde, c'est que c'est de la poudre aux yeux. C'est une manœuvre politique pour dire qu'ils font quelque chose puis qu'ils vont arriver en disant, « Ah, ben, finalement, les règlements ont été écrits. Puis, ben vous repassez votre tour. Puis dans 15 ans, dans 20 ans, on va en reparler. » Le vrai enjeu, c'est vraiment d'asseoir ces gens-là. On a aussi des gens autour de la table. Anne en faisait partie, justement, pour faire une déclaration de principe avec les gens du milieu. Fait que les associations, les autres professionnels, euh, deux chercheurs qui étaient impliqués aussi. En fait, puis toutes les associations... Qui, de professionnels qui font affaire avec la CNSST, qui ont fait une alliance aussi, l'Occupé 3S, ce que ça s'appelle, puis c'est vraiment... Euh, puis de, de cette manière-là, c'est de dire hey, les gens de terrain, les chercheurs, les ordres disent qu'au niveau de la réadaptation, ça devrait se passer de telle, 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 telle manière. C'est dans le cadre du projet de loi. Est-ce que ça a été écouté? Pas vraiment. Mais tous ces gens-là qui ont des choses à dire, Bien, il faut juste qu'ils soient à la même table que les patrons de les syndicats, puis ils disent bien, Vous pouvez sauver des coûts sur telle, telle, telle chose. Puis à regarder comment on peut bien faire un retour au travail, on peut le faire d'une manière beaucoup plus optimale en impliquant les gens de la Réadapte, que ce ne soit pas juste le médecin qui décide de l'assignation temporaire, puis de telle autre chose. Je pense qu'à mon il est temps qu'on élargisse tout ça, ces discussions-là, mais on ne peut pas le faire juste avec un ou deux chercheurs, mais il faut impliquer tout le monde. Puis je sais que c'est compliqué à gérer. Puis pour les autres, Mm-hmm. Ils nous disent on ne vous implique pas parce que c'est tout le temps un peu une négociation syndicale patronale qui est là. Je comprends cet élément-là. Ouais. Mais d'impliquer les gens de Redap, les autres, puis là, on ne parle pas des médecins, mais les médecins sont hyper impliqués là-dedans. À un moment donné, c'est, on les appelle nos « gatekeepers okay? ». C'est, c'est un peu les gardiens de, du côté législatif un petit peu au niveau euh, médical. Euh, il y a des choses importantes à travailler avec le médecin pour leur faire comprendre aussi la complexité. Parce que souvent, ils ont 6-7 minutes dans leur bureau pour ouais. gérer un dossier, puis dire « Donner un rendez-vous dans 3 semaines ». À un moment donné, c'est, si on peut déléguer certains actes aux professionnels de la de la physiothérapie entre autres, évidemment, euh, bien, on va être capable de faire des gains qui vont être importants. Fait que ça, Il faut nous consulter, Et les chercheurs aussi.
2: Ouais, je pense qu'il faut plus de transparence, tu Puis même si, en fait, la CNCC, oui, c'est paritaire, là, fait qu'il y a syndicat puis patronat, mais c'est mmh. quand même une société d'État, euh, c'est c'est paragouvernemental. Mmh. Fait que je pense que, tu comme société puis comme personnes qui vont peut-être être blessées au travail, un jour, on a même si c'est les employeurs qui payent les coûts. On sait qu'ils payent les coûts euh, parce que historiquement, on avait le droit de poursuivre quand on se blessait ouais. au travail. Ouais. Fait que c'est comme ça. Par exemple, je me blessais, j'avais le droit de poursuivre mon employeur. Les travailleurs ont perdu le droit de poursuivre leur employeur au profit mmh. du fait que les employeurs paye euh, c'est ça, des... En anglais, les en, premiums. En indemnisation. Les primes. Les primes, euh, merci. Puis c'est eux qui les qui, qui, qui euh, l'indemnisation et tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ce compromis historique-là, mm-hmm. mais qu'au-delà du fait que c'est les employeurs qui payent, qui est souvent l'argument qui est remis sur la table, c'est social, ouais. c'est, cet mm-hmm. enjeu-là. Puis je pense que ça ne prend pas juste des chercheurs en radar, puis ça prend... J'ai travaillé avec des sociologues, Ouais. Il, il, il,
0: SST, a, a, ça, psychologue là. du travail ouais. psychologue des avocats mm-hmm.
2: du travail, mais en droit social. Je pense mm-hmm. que c'est une loi sociale, la LATMP. Mm-hmm. Euh, ce, qu'on, ce qu'on offre comme soin, c'est social parce que ces gens-là qui ont. Ensuite de ça, qui auront. qui ne qui retourneront pas au travail. Où ils vont, ces gens-là? Mm-hmm. Ils reçoivent euh, du des bien social, ouais. des prestations. Donc, je pense que là. C'est ça le « big picture » qu'on ouais. oublie là, souvent. puis Je pense qu'il il, oui, il y a le « bottom line » de chiffres, là, mais on devrait penser aux impacts sociaux.
0: puis c'est pas assez fait. Puis Pascal a amené le point que les médecins sont comme un, un, ont un rôle pivot dans les ouais. dossiers oui. d'indemnisation. Mm-hmm. C'est eux qui collent la shot pour les arrêts de travail, pour les assignations temporaires. Euh, c'est eux qui font la prescription pour aller en physiothérapie, en ergothérapie, en psychologie. Euh, c'est eux qui... qui dicte le retour au travail également. Pourtant, il y a de la recherche qui a démontré que les physiothérapeutes, les professionnels de la physio, les ergothérapeutes mm-hmm. ont le bagage de connaissances et euh, de compétences pour évaluer les, les capacités fonctionnelles, pour mm-hmm. évaluer la capacité de retour au travail, mm-hmm. pour déterminer si une référence en psychologie pourrait être faite. Est-ce qu'une une des solutions passe par avoir plus de responsabilités, comme tu disais, pour les autres professionnels? On est aussi dans une époque où on cherche à déloader les médecins de toute leur charge de travail. Est-ce qu'il y a une partie de la solution, même si c'est un, un, un infime pourcentage, qui passe par mieux reconnaître les compétences des autres professionnels et disperser un peu les tâches?
2: Oui. Puis euh, là, je mets un oui, euh, oui mais... avec un bémol. Ouais. Parce que Disons, il y a mm-hmm. deux ans, j'étais une fervente advocate du fait qu'on devrait pouvoir mm-hmm. faire tout ça. Mm-hmm. Le fait qu'on est dans un système médico-légal et après avoir euh, investigué, je, je, je regardais quatre juridictions différentes, mm-hmm. le fait que l'Ontario, le Québec, l'État de Washington puis en Australie, l'État de Victoria. Je me suis rendu compte que là où ça peut achopper pour le travailleur d'avoir d'autres gens qui décident, c'est le poids qui est porté aux aux décisions qui sont faites. Euh,
0: La responsabilité de la prise de décision par le professionnel, tu veux dire? Oui,
2: exactement. Dans le sens, je je vais m'expliquer plus clairement. Par exemple, en Ontario, les physios peuvent signer des ouais, travail, mais bon. Fait que ça, c'est bien. Mais par contre, ce qu'on se rend compte dans un système où tu ouvres à plus large, c'est que le poids qui est porté à l'opinion ou à la prescription est moins pris en compte par la commission d'indemnisation du travail. Donc, ici au Québec, ce qu'il y avait dans la loi et qui a été perdu. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est quand même très inquiétant. Les médecins, comme disait Pascal, étaient les gatekeepers. Donc, c'est eux qui il y avait cinq choses dans la loi là, pour lesquelles les médecins, la CNESST, devaient euh, répondre à ces cinq éléments-là. Par exemple, quand le médecin dit ben arrêt de travail ou pas de retour au travail ou retour au travail dans ben, la CNESST doit suivre l'opinion du médecin. Mmh. Quand on ouvre à d'autres professionnels, qui, comme ils l'ont fait en Ontario ou en Australie, par exemple, on se rend compte que là, c'est comme si l'opinion du professionnel est plus diluée, oui, oui.
0: dans le sens qu'il considère, mais, pas...
2: mais c'est pas binding, okay. comme, comme on ah, dit. Ouais. Donc, mmh. c'est quoi la, la traduction de binding?
0: Hey boy. Ils ne sont je pas lis, uh, wow. obligés, en wow, cas, il y a c'est pas l'obligation catégorique
2: de, de suivre ça. Mm-hmm. Donc là, moi, pour les travailleurs, je trouve ça un peu inquiétant. Au moins ici, quand le médecin, sur ces cinq aspects-là, décidait, bien, le retour au travail, c'est le temps, ouais. ça ne pouvait pas être…
0: Il n'y a pas de débat, là. c'est la loi, c'est ça. Exactement. Il est ouais. obligé de respecter ce que le médecin prescrit. En
2: Ontario, non. La commission d'indemnisation peut dire, ben moi, je pense que finalement, ça serait une meilleure idée que la semaine prochaine. On commence tout de suite. Okay, ouais. Donc euh, là, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut avoir plus de responsabilités, prendre des meilleures décisions ou plus collaborer aux décisions? Oui. Mm-hmm. Euh, par exemple, en Australie, le premier certificat peut être signé, doit toujours être signé par le médecin. 14 mm-hmm. jours plus tard, quand un autre certificat, ça peut être le physio. Ouais. Euh, mais je pense juste qu'il faut rester alerte à est-ce qu'on nuit aux travailleurs en faisant ces changements-là.
1: Ouais. En fait, avec la SAC, c'est comme ça présentement pour la physiothérapie. Le médecin peut prescrire en physio, puis ouais. après ça… Tu, puis la, la SAC, on oublie, là, la, c'est une dimension, c'est une assurance. Ouais. Puis, c'est pas du tout, du tout basé sur le même type de loi. Euh, mais après ça, le physiothérapeute peut décider avec conjointement avec la SAQ de, de poursuivre les traitements, faire une demande. Puis après ça, avec le médecin, il peut informer le médecin exact, qui exact. va continuer aussi en même temps, puis il gère le retour au travail avec la SAQ. Ouais. Où est-ce que c'est dangereux que la CNSC... J'abonde énormément dans ce sens-là parce que la commission, dans plusieurs dossiers, puis de plus en plus, ce qu'ils font, c'est que c'est eux autres qui vont décider. Ils vont décider, bon, on va finir les traitements en physio, en ergo, parce que là, on va, on va arrêter tout ça, même s'il a pas retour au travail. Puis ils prennent le lit par-dessus le médecin aussi en même temps. Puis ça, ça c'est un, un grand danger pour le travailleur. Mm-hmm. Fait que... Oui, il faudrait, moi, je suis tout à fait d'accord que euh, les professionnels de la physiothérapie et les ergothérapeutes devraient avoir la possibilité, ils ont les connaissances, les capacités de faire, de travailler, de parler d'assignation temporaire, euh, puis après ça, de retour au travail aussi. Mais justement, il faut trouver la clé qu'on va être assez à l'aise de les laisser aller là-dedans, euh, puis en faisant confiance que, en fait, la commission nous donne cette confiance-là, puis cette, euh, ce poids-là, parce que oui, c'est une responsabilité qui est là, euh, de bien faire. Puis, puis oui, il faut avoir des critères qui sont objectivables aussi en même temps. Oui, oui, ouais, ouais. Mais j'ai le même bémol aussi. Puis même, ça fait une couple d'années qu'on y pense. Puis on ne pense pas que c'est la solution à tout prix que d'ouvrir ça à large parce que on le sait. Puis les, les syndicats nous livrent la main vite, vite, vite en disant « Ah, oh, tout, 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 Moi, mon travailleur ici, là, si vous prenez tout ça, euh, la commission va avoir plus de droits en arrière. Mm-hmm. » Fait qu'il faut, faut juste faire attention.
2: Puis, ce qui, ce qui était rapporté aussi par les gens, euh, surtout des gens des cliniques, par exemple, légales, qui a des travailleurs en Ontario, c'est mm-hmm. aussi que lorsque, parce qu'on est dans un système médico-légal, quand ces gens-là vont, par exemple, contester une décision, puis ils vont mm-hmm. se rendre au tribunal administratif du travail, mm-hmm. qui seront les experts d'opinion qui vont s'affronter? Puis, malheureusement, dans la hiérarchie du Québec, on n'est pas à l'est la loin, même hiérarchie, loin on est que est loin les médecins, que les le médecin spécialistes, les orthopédistes Exactement. ou uh, les physiatres. Donc, si c'est nous qui a pris les décisions, puis qui a décidé, puis que la personne oppose disons notre prescription, ou notre jugement, mm-hmm. à la CNST, vont avoir des médecins puis spécialistes qui ouais. vont l'avoir fait, ça peut aussi nuire dans la balance de droits de ces personnes.
0: Puis, le, je, je reviens quel, un peu en arrière, mais ce, ce à quoi ça me fait penser, c'est, tu sais, on a parlé tantôt beaucoup de l'hyper-investigation, puis on, on, ouais. on médicalise beaucoup les blessures. Ouais. Puis tu sais, n'importe qui qui est à jour sur la science de la douleur puis la recherche de la douleur comprend que plus on en sait, moins on en sait. Puis Colin, que c'est complexe, ce qui explique pourquoi quelqu'un a de la douleur. Mm-hmm. Puis que ben, quand on est rendu à 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans après l'accident, ce n'est plus la lésion structurelle, mm-hmm. physique qui explique l'incapacité ouais. euh, et, et, et tous les, les, les impacts fonctionnels de la personne. Ouais. J'ai l'impression que ça nuit toute cette cascade d'investigation. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, moi, je parle à beaucoup de médecins de famille dans mon entourage puis qui, qui voient des patients qui sont couverts par des indemnisations de la CNESST. Et eux ont la pression de la CSST pour leur ouais. dire, ben c'est quoi qui justifie un autre arrêt? Mm-hmm. Est-ce que vous allez référer à un spécialiste? Allez-vous investiguer davantage? Fait qu'on est pogné comme un sandwich. Mm-hmm. Nous, les physios, on est un peu les les « advocates » de « on peut-tu arrêter de tout le temps faire trop d'IRM, trop de rayons mm-hmm. X, trop de scans, trop de références en orthopédie, etc. » Alors que la majorité du temps, ce n'est pas nécessaire ou ça ne changera pas la conduite. Et de l'autre côté, le médecin, lui, il faut qu'il justifie pourquoi le patient ne retourne pas encore au travail. Puis, ben pour justifier ça, souvent, il faut qu'il demande une imagerie de plus, il faut qu'il demande une référence de plus. Puis là, ça ne fait qu'avoir plus de, de, de rapports d'imagerie dans le dossier, mm-hmm. plus de, d'opinions de personnes différentes qui disent quelque chose. Puis là, plus le nombre de personnes impliquées dans le dossier augmente, plus il y a de chances que le discours ne soit pas cohérent, qu'un dise que c'est ça, puis l'autre dise que c'est ça, puis là, les gens, ils s'entendent pas. Puis le patient, lui, il est là, il est pogné entre tout ça, il mm-hmm. sait pas qui croire. Ça peut brimer la relation thérapeutique. Fait que j'ai l'impression que c'est un beau bordel dans lequel on est pogné. <rire> puis moi, tu sais, honnêtement, j'ai, j'ai des cas en tête en ce moment que ouais. tout ce que je fais, c'est comme, tu n'es pas enco- tu n'es pas capable d'avancer dans ta réadaptation. Parce que pour toi, on est encore à la, à la recherche de c'est quoi ton problème. Oui. Et ça fait six mois de ça, puis tu vas voir tous les professionnels qui existent qui vont, eux, dire que c'est telle affaire, puis c'est telle affaire. Puis il n'y a personne qui est capable de te dire précisément c'est quoi ton problème. Puis tant que tu n'as pas, pas compris un diagnostic ou accepté un diagnostic, ben c'est bien difficile de s'en sortir et oui. de se dire qu'on va récupérer à
1: 100%. Parce que le système cherche absolument à trouver la cause ultime de puis là, Ils vont parler à la structure de qui fait exactement, mal. Exactement, puis là, l'enjeu. Mm. Mais puis à un moment donné, un patient privé qui vient nous voir, tu viens, tu, tu te blesses, puis tu t'en consultes, un, un collègue physiothérapeute, il va, il va te regarder. puis là, ça se peut qu'il soit pas sûr à 100% de la lésion anatomique, mais il va t'évaluer, il va regarder, il va dire, par mon plan de match, c'est telle, telle chose. Puis normalement, on donne 4, 5, 6 séances, ça va bien aller. Ouais, exact okay. Alors que là, tout le système est fait qu'on va aller trouver exactement c'est quoi la lésion qui a fait ça. Puis hop, c'est bête. « Oui, tu as déjà eu un accident il y a 15 ans, puis tu as déjà eu mal dans le dos, fait que l'on ne te couvre pas. » Écoute, là, après ça, ça se met, ça spin. Puis là, le patient, lui, il dit « Non, 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 mais j'ai mal. » Puis là, il va essayer de s'assurer que quelqu'un trouve quelque chose d'autre mm-hmm. pour prouver qu'il y a vraiment mal. Pour expliquer son problème. Puis après ça, il va manœuvrer. Puis là, c'est, c'est là que ça glisse dans même année. Il faut les aider. Mais quand tu dis que c'est une complexité, oui, c'est une grande, grande complexité de faire comprendre ça. Puis ça fait l'affaire de la commission aussi en même temps de dire, ben « bah non, c'est, c'est prélésionnel. » Ça fait que ça, c'est sûr sûr que c'est, c'est pas couvert. Euh, c'est quoi la solution pour que les médecins ne se retrouvent plus dans cette... Dans <rire> cette dans ce, 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 ils
0: sont comme squeezés en sa sandwich. Comment, comment on peut les libérer de cette pression de devoir trouver la structure? Ouais. Mais
2: j'ai peut-être une réponse. Puis j'espère que ça va aider. Mais Vas-y. en fait... C'est sûr que l'indemnisation dépend du diagnostic. Ouais. C'est sûr que les médecins, ce qu'ils vont écrire,
1: ouais, ça doivent
2: connaître ouais. quel diagnostic est indemnisé parce qu'il y a des diagnostics qui ne le sont pas. Mm. Puis c'est un peu toujours ça, un peu la gamique. Mais je pense que ce que les médecins doivent comprendre, c'est que dans un système médico-légal, quand on veut. Euh, euh, on n'est pas dans une certitude, j'essaie de bien expliquer, médicale de médecin. Nous là quand le médecin vient nous voir puis on a le cancer ou quoi que ce soit, tu sais on veut être sûr à 95% que c'est le cancer ou ça l'est pas, c'est tu bénin, c'est tu malin. Quand on est dans un contexte médico-légal d'indemnisation, la loi normalement, la présomption qui pèse sur le médecin n'est pas une présomption médicale de 95 Vous me direz c'est ce pas clair? La présomption, le médecin, lui, doit déterminer pour pouvoir signer le papier. Est-ce que 50 de chances, plus un... Que ce soit ça. Que, non, pas que ça soit ça, ah. que la blessure soit liée au travail. OK, OK,
0: juste ça, le, ce lien-là. Ça ouais.
2: ça, ça enlèverait de la pression des médecins. Tu sais, quand la personne vient me voir, puis elle me raconte son histoire, est-ce que dans ce que je comprends de ce qu'elle me raconte, son type de travail, sa, sa blessure, comment c'est arrivé, il y a 50 plus 1 de chances que ça vienne du travail.
0: Ça, c'est la loi actuelle?
2: Oui, c'est, c'est comme ça, ça. Doivent, c'est la présomption c'est de doivent. droit. Mmh.
0: Okay.
2: Mmh. Fait que dans le fond, souvent, comme professionnels, c'est la même chose pour nous, les médecins se disent Oh my God, il faut tout que je bac sur tout parce qu'il faut que ça soit 95 de chances que c'est sûr que c'est ça puis que ça vient du travail. Mais finalement, là, la CNESST, quand le médecin dit que ça vient du travail, faut que dans sa tête, le médecin se dise Est-ce qu'il y a 50 plus 1 de chance que, ouais, c'est probable? Vraiment, ce qu'il me dit, là ça vient plus du travail que d'autres choses. Il n'y a
0: peut-être pas besoin tout le temps de cette investigation-là non, excessive. Pis,
2: c'est peut-être que la CNSST va demander, parce ouais. qu'ils vont contester. On est dans un système de litige. Mm-hmm. Là. Mm-hmm. Ouais. Euh, ils vont dire « ben Moi, je veux telle affaire pour prouver telle affaire. » Mais je pense que les médecins aussi… Puis les médecins, ils se battent parce que ça ne leur tente pas de réexpliquer à la CNS pourquoi ils ont fait ça ou ils n'ont ouais, pas fait ouais, ouais. ça. Puis les gens sont aussi à la recherche, comme tu l'as dit d'un diagnostic. Parce que si je n'ai pas de diagnostic clair, qui va me croire?
0: Ouais, puis je peux te faire une parenthèse là-dessus. La personne la mieux placée pour poser un diagnostic d'une blessure musculo-squelettique, au Québec, dans les formations qu'on c'est a, ce nous. n'est pas un médecin. Mmh. Oui. Exact. J'aurais huit médecins de famille autour de la table. Ils, ils seraient tous d'accord avec nous. Oui. Tout à
2: fait. Fait que c'est un peu artificiel. Les médecins écrivent un diagnostic selon ce qu'ils ont vu, mais je pense qu'il faut qu'ils écoutent l'histoire puis ils se disent as-tu plus de chances d'être une lésion professionnelle ou pas Si oui, qu'ils signent le papier. Puis ensuite de ça, nous, on va traiter la personne avec mmh. ce qu'on a comme info. Mmh. Mais je pense que les personnes, ça, ça revient à ce qu'on devrait faire en termes de relations thérapeutiques, explication là. Les, les gens viennent, puis ils ont mal. Puis pour expliquer leur mal, comme le commun des mortels, ils font un diagnostic. Faut
0: un mm-hmm. Il faut un Ça nom. Oui, il faut un nom, pour font un diagnostic.
2: Fait que là, c'est à nous comme... Puis là, j'espère qu'on l'enseigne mieux. Puis tu sais, bon, je suis responsable du, coup de la, la, du cours sur la douleur à, à l'UDM. Puis bon, je fais de la recherche sur la douleur. Je pense que là, il faut que nos physios soient meilleurs à faire comprendre que écoute le diagnostic pour expliquer ta douleur, comme tu l'as dit, mm. On s'en fout. C'est tout ce qui, ce qui est autour <rire> qui va expliquer ouais. ta douleur. Mais pour un patient, ça fait un choc, là. T'sais, parce qu'on est, ouais. on s'attend dans notre système biomédical à avoir un diagnostic puis qu'on traite en fonction du diagnostic. Puis souvent, les gens disent mais là, mon physio, il n'y avait pas toutes les imageries puis j'aurais aimé ça qu'il fasse plus d'investigations. Mais c'est probablement des gens à qui. On n'a pas expliqué que finalement la douleur provient pas de la lésion
0: s- sous-jacente. Puis l'autre point en lien avec ça, c'est mettons que t- t- tu te blesses, tu es travailleur physique, tu as une tendinite au coude, là, oui. t'as le, le fameux tennis elbow. Mm-hmm. Il y a quoi, 4-5 diagnostics possibles pour expliquer une douleur euh, mm-hmm. au coude de, de type tendinite. Mais quand le médecin il dit tendinite au coude, ce qui est sa job, là. Sa job, c'est de faire un mmh. diagnostic, de dire, OK, c'est logique, c'est en lien avec le travail. Puis quand le patient arrive en physio, puis que finalement, oui, il y a une douleur au coude, mais que ce n'est pas réellement une vraie tendinite, mais que le patient, lui, il est allé faire sa recherche sur Google, puis il a vu c'est quoi tendinite, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on devrait traiter. Mmh. Puis quand le physio... En fait, le physio a une grande responsabilité de devoir expliquer pourquoi c'est possible que le diagnostic ne concorde pas exactement avec ce qu'il faut faire précisément puis mm-hmm. que c'est pas tout le temps nécessaire de savoir exactement la structure qui fait mal pour déterminer le meilleur plan de match pour le régler. Mais des fois, ça peut devenir comme... C'est tellement difficile de justifier ce que tu es en train de faire, de, de, faire de, de faire acheter le plan de match finalement pour que la personne aille mieux mm-hmm. quand finalement le diagnostic, il,
1: il veut un peu rien dire, tu sais. Diagnostic, c'est la porte d'entrée. Puis mm-hmm. là, je fais, euh, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites aussi. Puis là, j'apporte un point qui, qui est bien important au niveau du diagnostic aussi. Puis ça, c'est un message. S'il y a des médecins qui, nous, qui vont nous écouter, la notion de maladie professionnelle versus accident de travail. Puis ça, une quinzaine d'années, euh, ben, les maladies professionnelles, c'était théoriquement, c'était accepté, euh, c'était reconnu par la commission. Puis justement, la tendinopathie la tendinette là, du, euh, des extenseurs là, pour, pour le poignet, bien, le tennis elbow était reconnu. Le présentement, un médecin qui fait qui marque tendinopathie, tendinette du coude, 95 du temps, il refuse au niveau de la commission parce qu'ils disent que c'est un mouvement répétitif qui a contribué à ça. Puis la maladie professionnelle d'emblée est rejetée au niveau de la, la première porte d'entrée. Alors que le patient va dire, excuse-moi, c'est parce que je fais 2000 fois le même mouvement avec ma drille à tous les jours, c'est clair, ça vient de ma job. Mais là, la commission est beaucoup plus dans une... Elle regarde des lésions, des accidents de travail. Puis, ils ont pris cette, cette tangente-là dans les dix dernières années, à peu près. Fait que ça, c'est un point hyper important que j'espère, dans la prochaine manière d'interpréter la loi, va être ramené aussi pour dire euh, « Excuse, c'est parce que si j'analyse le poste du travail, c'est normal que le mouvement répétitif, ça soit venu là. » Parce que sinon, ils vont dire « ben c'est n'y a pas eu un élément de commencer progressivement ouais. à avoir de la douleur. » Puis ça, tu sais, pour les patients qui vont nous écouter aussi, de dire... Parce qu'il y en a qui me disent « Écoute, moi, là, c'est, c'est arrivé. Puis ils sont super honnêtes. Puis je suis sûr que ça vous est arrivé aussi en même temps qui nous disent Je suis hyper honnête, ça fait deux, trois mois que j'ai mal. Mais je sais comment ça marche. OK? Puis je me suis cogné sur. Ah, j'ai expliqué que je me suis cogné sur mon coude. J'ai mal. Mais je sais que si je dis que c'est arrivé progressivement. Puis ouais, c'est ça passera une, pas. Ça passera pas. C'est plate ce que je dis, mais ouais. c'est, c'est ça la réalité quand même. Il faut qu'il y ait un événement un donné, traumatique comme. Oui, France. la date de l'événement. C'est je important, suis tombé, ça.
0: quelque chose, mais j'ai accroché ça, j'ai retenu ouais. ça. Puis j'ai malheureusement.
1: Trébuché. Euh, nombre de fois, des tendinopathies, des d'épaule, des mouvements répétitifs, de coudes qu'on voit refuser puis qu'à un moment donné, on, on vient presque à comprendre le patient qui, qui explique que c'est arrivé une fois là, ça a commencé là, ça devient un ouais. accident de travail puis là, ça va passer dans le système. Fait que ça, il faut absolument que les agents, les conseillers le, le, le système au complet reconnaisse que, ben oui, c'est une maladie professionnelle, mm-hmm. acceptez-les, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enquêter, il faut pas, mais il faut le faire de la bonne manière ouais, voir ouais, si ouais. c'est vraiment relié au travail. Ouais. Mais ça, c'est un point qui me chicote depuis une dizaine d'années puis qui fait en sorte que le nombre de lésions a diminué. Dans, quand je disais là, que ça diminue 50 depuis ouais. 10 ans, ben, les maladies professionnelles sont très, très peu reconnues.
2: Puis j'ajouterais sur ce point-là qu'il y a souvent un... Euh aussi des, des iniquités au niveau du genre parce que c'est, ça a été démontré que c'est souvent les femmes mm-hmm. qui font des travaux répétitifs, répétitifs mm-hmm. de la couture. Ils font les travaux sur des petites pièces de microélectronique mm-hmm. dans mm-hmm. différentes compagnies. Puis c'est des choses qui ne vont pas arriver de façon traumatique, qui vont arriver à bas bruit mm-hmm. puis qui ne seront pas indemnisées. Donc, mm-hmm. y a, y, mm-hmm. c'est, c'est des, les femmes vont se voir refuser parce qu'elles ont plus souvent des travaux répétitifs qui vont mener à des diagnostics d'atteinte ouais, ouais, ouais. qui ont été... Donc,
0: Alors que les hommes, eux, ont plus de prédisposition à avoir un incident traumatique vu, vu leur la, type la nature de, travail. de leur travail.
2: Ouais. Exactement. Donc, mmh. je pense que ça aussi, socialement. Puis, tu là, on discute de ça, mais je veux dire, le physio, dans son quotidien, là, il est comme un hey, seigneur. Ça n'en fait donc bien des choses à savoir.
0: Ouais. On ne vient d'étourdir du monde. Là. Ben, c'est ça, je pense. Je ne sais
2: pas si ton podcast est euh, général, rated. Là, mais j'espère que les gens vont se rendre jusqu'à la fin. Mais, tu sais, de comprendre que socialement aussi, tout ça ça joue, puis dire, tu sais, les fictions non plus ne sont pas présents sur la place publique pour soutenir des causes justement, qui ne sont pas glamour, mais qui touchent une grande proportion de la, de la société, puis qui ont des impacts sociaux. Fait que Les travailleurs blessés, c'en est un. Euh, puis, tu sais, de dire est-ce qu'on peut, euh, justement, en parler plus pour supporter ces gens-là qui, puis encore une fois, je le dis, là, les gens qui sont blessés au travail, c'est des gens souvent qui ont un emploi, c'est, c'est moins le PDG là, qui fait euh, ouais, 2 millions ouais, ouais. par année, ouais. qui ont des emplois plus précaires, euh, <rire> qui, qui sont moins formés, qui font des jobs durs. Fait que Ces gens-là aussi, au niveau social, ils ont le droit de recevoir des soins qu'ils ne recevraient sûrement pas mmh. s'ils ne sont pas blessés mmh. au travail puis qu'ils auront ouais. pas, ils se rendront pas à nous en physio. – là.
0: Il y a, ouais, euh, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Il y a deux derniers points que je veux aborder avec vous. Le premier, c'est comment le, le, le contexte d'indemnisation, le fait d'être dans un système comme ça, comment ça modifie l'expérience du travailleur qui est blessé? C'est quoi l'impact du fait d'être dans un contexte d'indemnisation?
2: Mais je pense qu'on a nommé plusieurs points, mais je vais essayer un peu de te nommer ce qui vient résumé, en tête en là, rafale. Ouais. En rafale pardon. Fait que, c'est sûr que le fait d'être dans un système, justement, il y a toujours l'inquiétude ou l'incertitude. Au début, est-ce que je vais être indemnisé? Donc, ça amène plus de stress. Qu'est-ce que j'ai vraiment? Est-ce que je vais pouvoir retourner au travail? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que je vais être indemnisé dans mes indemnités de remplacement de revenus parce que les gens doivent recevoir un salaire? Ça amène aussi le fait qu'ils ont beaucoup plus de rendez-vous. Hein? parce mmh. que normalement, nous, on n'est pas fatigué avec des rendez-vous. Là, quand on se blesse au soccer, on va à notre physio pis Mais là, eux, faut qu'ils retournent au médecin après de deux semaines, après trois semaines, qu'ils prennent des rendez-vous. Les rendez-vous sont annulés. Des fois, ils n'ont pas accès au médecin, ils n'ont pas de médecin de famille. Ils hey. doivent aller le matin, bonjour, oh, santé, rendez-vous. sans rendez-vous. Mmh. Fait que Ça amène vraiment un poids. Il y a un stress aussi au niveau de la navigation. Quel papier je dois remettre? À qui? Pourquoi? Est-ce que j'ai rempli les bonnes choses? Euh, pour, pour tous ceux justement, qui ne parlent pas la langue, ça ajoute aussi un niveau de complexité. Il y a le fait qu'on va les contester, donc la majorité des travailleurs mmh. vont recevoir une contestation, soit de la CNCC, soit de leur employeur. Fait qu'on va leur dire après un certain temps qui commence à essayer de se, s'améliorer, qu'on ne croit pas
0: que c'est pas mmh. valide. Ben
2: que là tu seras peut-être plus indemnisé. Donc ça aussi ça ajoute comme au niveau de stress. Il y a aussi les collègues, l'employeur qui peuvent amener de la pression. Il y a une pression aussi de devoir retourner au travail rapidement. Euh, puis de pouvoir aussi regagner leur plein salaire, même si au Québec, on est, on est chanceux euh, d'avoir un système qui est indemnise à hauteur de 90 mm-hmm. euh, du revenu de la personne. Mais quand même, quand tu n'as pas ton plein revenu puis ton salaire qui n'est pas élevé, mm-hmm. euh, 90 ça peut faire une grosse différence sur le souper que tu à tes enfants chaque semaine. Fait que je pense que. Tout ça, ça change ton mindset. Ça fait que souvent, tu es obligé de venir en physio trois fois mm-hmm. au lieu de venir une fois parce que la clinique a décidé que toi, c'est trois fois parce que tu as un accident de travail, par exemple. Euh, ça, donc, tu as plus de rendez-vous. Je sais pas, vas-y, si tu veux <rire> ajouter d'autres choses, mais
1: ça change tout. Ouais. En tu
2: fait, es dans un autre paradigme.
1: oui. Oui, puis écoute, tu as fait le tour de pas mal tous les systèmes aussi en même temps, puis ça vient jouer sur la vie familiale globalement, oui. tu sais, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas te parler de tant que ça aussi, mais tu sais, vraiment la notion, la perception de la personne elle-même, par rapport souvent qui est pourvoyeur au niveau de sa famille, au niveau de... Puis finalement, tout son monde s'écroule aussi, puis c'est plus ouais. utile et tout. Euh, avec tous les aspects, toutes les sphères de sa vie sont touchées directement, mm-hmm. de manière assez importante dans l'inconnu. Puis, en gros, c'est un peu ça que, que Anne résume, puis je suis super d'accord avec tout ça. En gros, ce que le message qu'on envoie à tous les professionnels, la santé globalement là-dedans, puis je sais bien que les médecins n'auront pas de temps pour le faire, c'est parfait, c'est correct, ça, c'est accepté, mais que les professionnels de la réputation ne prennent pas ce temps-là. Euh, puis c'est pas besoin, pas besoin aussi que ce que soit absolument le physio, le technologue ou l'ergo qui prennent énormément de temps. Il faut qu'ils prennent du temps aussi, mais toute la notion administrative pourquoi que vous dégagez pas une tâche à quelqu'un, une bonne adjointe qui sait très bien parler? Nous, c'est ce qu'on fait à l'interne, justement. Un cours 101 sur le côté administratif, mm-hmm. okay? sur les papiers, la réclamation du travailleur. Ouais. Que c'est ça? Ils ne savent pas c'est quoi. Puis de quelle manière qu'on peut les accompagner et les aider là-dedans? Euh, ben ça, c'est des éléments qui peuvent qu'on, qu'on peut mettre en place pour dire, on va t'aider. Mm-hmm. Okay, on mm-hmm. va t'aider du mieux qu'on peut. Puis oui, ça va spinner autour. Ça va spinner, on va être un peu un paravent dans tout ça. Puis, ultimement, on te croit. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne te croient pas. La première fois que la CNSST va faire une petite enquête sur ta situation, ben, c'est comme, les, les, les travailleurs nous le disent tout le temps. Tu vas hey, avoir le feeling. Tu vas avoir le feeling qu'ils ne te croient pas en commençant. Puis, c'est ce que tu dis dans tes travaux aussi en même temps. C'est, j'ai l'impression d'être coupable. Du suite, je suis coupable de rien. J'ai mal. Mm-hmm, mm-hmm. J'ai juste mal au coude. Okay? Ouais. Mais, en quelque part, ils ont tout le temps cette impression-là. Puis, si on leur dit que ça va être de même, euh, ben, là, ça va aider ou ça en même temps. Puis, là, il va sentir, OK, parfait, quelqu'un qui m'écoute. Fait qu'on a, c'est pas énormément de temps que ça prend mais c'est de dire les bonnes choses je parlais des moments de vérité avec ouais, la clientèle ouais, ouais, multiculturelle tantôt les moments clés dans une intervention mais ça c'est bien bien important qu'avec euh, puis pas juste avec la clientèle mm-hmm. multiculturelle on le fasse tout le temps euh, puis comme il faut par les bonnes personnes en gros euh, c'est multisystémique puis il faut puis oui c'est, euh, c'est plus complexe c'est pour ça que ça prendrait une expertise là-dedans qui se développe. et euh, Ça, c'est un message aussi. Je sais qu'on en a déjà parlé au niveau de, le, de ouais. l'Ordre et des programmes de formation, mais un peu comme ce qu'ils ont fait en Australie aussi, là, cette expertise-là au niveau de la médecine du travail. Ben, ça, j'y crois. Ouais. Euh, je sais qu'Anne y croit aussi en même temps qu'à un moment donné, c'est, le but, c'est d'arriver à ça. Il faut, faut, faut si, se mettre en action. Tous
0: des en point.
1: T'as l'air ouais. de vouloir compléter. <rire> vas-y, non, mais vas-y. j'allais
2: juste dire, tu sais, on peut-tu être les meilleurs physios tout le temps pour tout le monde?
3: Ouais.
0: Ouais.
2: Puis je pense que ceux qui voient des personnes qui sont indemnisées au travail, si ça les challenge comme physios parce qu'il y a les sphères psychosociales à prendre en charge, ben, ça devrait être cool. Mm-hmm. Ça devrait être comme, ben, garde cette personne-là, je vais l'impact que je vais pouvoir avoir peut-être contrairement au footballeur qui va se remettre de son LCA là, mmh. dans sa vie il est énorme mmh. ouais. puis, mmh. on est allé en physio parce qu'on on veut être en relation d'aide en tout cas mmh. moi c'était mon cas là. Mmh. puis je pense que c'est, c'est plus difficile parce qu'on est confronté des fois au manque de ressources peut-être ouais. qu'on ouais. pourrait avoir mais faut se développer des outils, puis euh, développer des liens avec des gens, puis vers qui je peux référer. Puis il faut le faire à un niveau micro, one-on-one avec notre patient. Mais moi, je ferais quand même un plaidoyer aussi pour que comme profession, puis comme physiothérapeute en gang, là, on s'intéresse plus à des aspects sociaux comme celui-là, mm-hmm. puis qu'on f- on fasse avancer le changement pour ces personnes-là. Nous, on a des ouais, privilèges dans la vie, il faut les utiliser à bon escient.
0: Puis... Tu dis, euh, avant de passer au prochain point, tu dis... Euh, c'est un challenge où les gens sont confrontés aux aspects psychosociaux, puis des fois, ils n'ont pas les outils. Des fois, j'ai l'impression, là si je fais une, une métaphore, on nous demande de faire pousser un beau jardin, là, mais ils te mettent de la roche à la place de la terre. Le jardin est à l'ombre, tu n'as pas le droit d'eau, puis tu n'as pas le droit d'engrais. Puis, c'est comme, puis fais-moi pousser les plus belles mm-hmm. tomates du Québec. Mm-hmm. Souvent, j'ai l'impression, je suis un jardinier avec bien de la passion, <rire> puis j'ai vraiment envie d'avoir un beau jardin, t'sais. mais souvent, je trouve que le système fait en sorte qu'il manque des trucs. Mm-hmm. Mais effectivement, tout le monde peut faire mieux aussi aller se former. Puis moi, je mets beaucoup de rôle de l'employeur par rapport à leur physio mm-hmm. dans le mentorat, dans mm-hmm. la formation, puis répondre à ces questions-là pour pas que les gens soient dans le néant sur qu'est-ce que je fais avec ces cas qui sont si complexes. Puis ouais. le
2: système, as raison, doit changer. Parce que, je veux dire, comme tu as dit, on a bien beau remettre la responsabilité individuelle sur chaque physio du Québec ou technologue qui devrait être le plus fabuleux possible, mais si tes conditions de travail ne te permettent pas de ouais. faire pousser le jardin, là, ouais. ben, tu vas être en burn-out exact. après cinq ans de, de Pis, travail de physio. On n'en a pas
0: parlé, ça, mais je suis sûr que les physios sont stressés. Mm-hmm. ou peuvent vivre de la, du oui. stress par ces cas-là. Puis en fait, Parce moi, que c'est le
1: nombre de physios qui se battent, avec la CNSST que... Puis ça, c'est un message aux employeurs qui doivent laisser le temps à leurs professionnels de faire les démarches. Parce que ça, c'est bien beau. On en parle, justement, de cette... Mm-hmm. Puis oui, le système de la CNSST qui date depuis euh, la dernière loi, le 85, euh, il faut, faut le brasser, il faut dire ce qu'on a à dire. Parce que là, présentement, l'autonomie professionnelle, je vous dis, elle eh ne fouille pas à peu près. Puis j'ai bien peur que, malheureusement, avec la prochaine loi, ce ne soit pas réglé, loin de là. Mm-hmm. Euh, Puis ça, à un moment donné, il faut que les technologues, il faut que les physios avancent dans le processus le disent, le disent haut et fort, puis soit capable d'argumenter avec l'agent qui va être la première personne au niveau de la commission, puis après ça, demander un conseiller au dossier qui, lui, va avoir une écoute, lui, elle, va avoir une écoute pour essayer de trouver les meilleures solutions, puis pas d'attendre que ça arrive un moment donné au bout de six mois, huit mois sur son dossier, sur son, sur son bureau. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que rapidement, nous, on le dise. Parce que souvent, on, sincèrement, pour être sur le terrain encore pas mal, on le sait quoi faire. Mm-hmm. Puis là, on se fait dire par l'agent, ben, je vais faire la demande pour un conseiller. Ça va prendre trois mois, puis on va connaisser le dossier, bien comme il faut. Puis l'avocat nous dire, oui, mais ton patient, tu l'as vu pas mal trop de fois en, en clinique. Je dis, hey, come on, tu sais, je te demande ça, 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 ça. Mm-hmm. Là, à un il faut, faut le dire. fait qu'on va, on va attaquer. Oh, puis ça c'est le message justement à tout le monde dit, donnez-leur du temps aussi pour, ouais. faire, pour faire cette représentation individuellement
2: Parce que si tu fais toujours tes lettres puis ton aide puis ton soutien à 5h30 soir quand tu viens de finir ta journée ou 9 h payé pour, ce pour ton, ton dernier patient exactement. tu le feras pas non, c'est c'est sûr. Ça, Fait que je pense que le système le fait ouais. qu'on travaille en majorité dans les cliniques privées puis qui s'est aussi drivé par faire de l'argent, ouais. on ne se le cachera ben, pas. On est des professionnels de la santé. Oui. Mais capitaliste. <rire> mais capitaliste, je le dis cinq fois dans le même podcast. Mais je pense qu'il faut faire attention, puis il faut, faut que nos milieux de soins, là, ouais. qui sont gérés majoritairement par des physios quand même, mm-hmm. euh, les proprio euh, nous soutiennent.
3: J'ai on une
0: dernière question, hein. une une question pour conclure, puis peut-être ça s'adresse plus à Anne, mais je suis sûr que tu as des points cliniques à, à rapporter. Qu'est-ce que la recherche dit? On a cinq minutes, maintenant. Qu'est-ce que la recherche dit dans ce qu'il faut faire pour prévenir l'incapacité au travail?
2: Bien, encore une fois, les je... Les points
0: clés, mettons. C'est là, ça.
2: Je veux dire qu'on en a beaucoup parlé. Je pense que pour prévenir l'incapacité, il faut vraiment que les gens, on vérifie leurs attentes par rapport à leur auto-travail. Puis euh, qu'on on, on regarde c'est quoi leur situation au travail puis qu'on essaie de, de, de les aider en ce sens. Euh, pour prévenir l'incapacité, il faut que les gens aient un sentiment d'auto-efficacité. De, de il faut qu'ils mmh. sentent qu'ils sont capables de changer ouais. des choses, qu'on les comprend, qu'ils développent une alliance thérapeutique. Fait que c'est un peu tous les mots-clés qu'on a dit tantôt. là. Franchement, c'est pas sorcier. Pour prévenir l'incapacité, il faut être capable de pas chroniciser les gens. Donc, rapidement, leur explication, qu'ils comprennent, qu'ils soit partenaire de leurs soins qui avancent dans quelque chose qui est signifiant pour eux. Euh, puis, il faut euh, c'est ça, offrir les, les bons soins au bon moment s'il y a besoin de soutien psychologique qu'on l'offre. Euh, puis
1: après ça, puis je ouais, peux se compléter te par le fait envie. le partenaire entre le, le professionnel et le patient, je suis 100 d'accord. Mais après ça, le partenaire, ça prend le médecin aussi qui, ouais, ouais, ouais. Est, qui est partenaire. Tous les autres... Person, toutes les autres personnes au niveau professionnel de la santé qui sont impliquées dans ce dossier-là, il faut que ce soit des partenaires qui parlent le même langage. Après ça, au niveau de l'employeur, c'est hyper important mm-hmm. de savoir que tous ces beaux, ces belles personnes-là qui gravitent autour du patient soient toutes des partenaires dans le même sens. Puis il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu d'essayer de voir, OK, c'est qui nos alliés, puis c'est qui qui sont peut-être un peu contre nous ou, ou ceux qui sont passifs peut-être par rapport à une situation. Puis que là, après ça, qu'on soit capable tranquillement d'amener le travailleur, de le ramener pour un, un retour au travail qui va être durable. Mm-hmm. Mais il faut absolument que tout le monde, tout le monde, tout le monde travaille ensemble.
2: Puis tu sais, il y avait un article de ma mentor au post-doc qui s'appelait "The Toxic Dose ah. of uh, Systems" The Compensation mm-hmm. Systems. Puis je pense que tu sais, encore une fois, c'est, c'est l'idée de pas prendre le poids du monde sur nos épaules. Tu sais, il y a des facteurs liés à, à l'incapacité qui font partie du milieu de travail, puis sur lesquels mm-hmm. des fois, tu sais, s'il y a du harcèlement psychologique, comment nous on va agir sur ça On le fera pas directement, puis il faut être capable d'écouter les gens. Mais je pense que c'est d'avoir une vision systémique ouais. qui va prévenir l'incapacité et pas du genou seulement Le de la big personne. Picture. Ouais, c'est ça.
0: J'invite en plus puis moi j'ajouterai un point ce serait de considérer les besoins psychologiques des gens fondamentaux au travail, puis je fais beaucoup référence aux travaux de recherche de la théorie de l'autodétermination dans la psychologie de la motivation, entre autres Jacques Forêt au Québec qui fait beaucoup de travail en ce sens, puis qui est psychologue du travail. J'invite les gens à écouter euh, l'épisode que j'ai fait sur la psychologie de la motivation, puis on parle de ces enjeux-là, à quel point c'est important pour des employeurs de comprendre ces concepts-là, qu'il y a des besoins psychologiques fondamentaux qui sont qui sont déterminants du bonheur au travail puis du bien-être au travail. On a tellement de science, je peux pas croire qu'on peut pas utiliser tout ça pour arriver au meilleur scénario possible.
1: Il Faut être invité aux bonnes tables, ou si, Aussi, il faut se faire inviter, ou créer nos bonnes tables. Ouais. Fait que moi c'est le message. Ça que... c'est la bonne table. Exactement. Oui. Oui. Il faut <rire> en parler. Je te remercie Alexis. Ah ben merci à Parce vous. que
2: franchement, je trouve que ben, souvent quand j'en parle à des gens là, du travail que je fais, ils sont comme, hey, c'est vrai, on le vit.
0: Mmh. Ah, ouais. on
2: est pris avec euh, qu'est-ce qu'on fait, puis blabla. Mais mmh. tu sais, on n'a pas d'espace de discussion mmh. souvent qui s'ouvre pour mmh. ça. Puis j'inviterais, je pense, la physio euh, à faire des journées qui portent sur cet enjeu-là, sur les travailleurs. Puis c'est pas nécessairement que les travailleurs indemnisés au travail. Je pense mmh, comment on mmh. prend en charge les gens qui travaillent et qui ont besoin de soutien. Ouais. Parce que c'est la majorité, si on travaille avec une clientèle adulte, là, ils vont être mmh. des travailleurs en majorité. Ouais. Fait que je pense que je nous inviterais à en discuter davantage.
0: Effectivement. Ben, d'ailleurs, pour ceux que je vous avais reçus, puis merci énormément de votre générosité dans le temps. Je sais que vous avez des horaires qui s'apparentent au premier ministre <rire> assez souvent. Puis, tu sais, il y a tellement de monde qui font du travail important, mais souvent, c'est dans l'ombre où il n'y a pas... Il ouais. y a ce lien entre la, entre la science, la recherche, puis le, le public, puis la vulgarisation, c'est pas fait. Fait que je, cette tribune-là, je trouve ça le fun que vous ayez pu apporter tous ces points-là cette, cette expérience-là. Je pense que ça amène beaucoup de concret dans quelque chose qui semble des fois très complexe fait, pour les gens. Fait que, je vous remercie énormément. puis Après, euh, euh, Je sais pas si vous avez un mot de la fin ou quoi que ce soit. je pense J'ai l'impression qu'il faudrait une partie 2 à cet bah, épisode-là. C'est parce que là, je m'en vais, chaque <rire> point sur ma feuille, ça aurait pu être une heure on et, et ouvrir demie. ouvrir
1: la boîte. Ouais, je y a une boîte. Euh, j'espère qu'il va y avoir une part 2 aussi avec... Euh, parce que ce qu'on veut, on, on va le dire et on va le dire devant tout le monde, dans le fond, c'est qu'on veut être présent dans ouais. le prochain, dans la prochaine année pour être sûr que l'avenir de la réadaptation du travailleur accidenté dans le système qui va être en place avec les règlements qu'ils vont avoir, il faut que les professionnels de la soient là, il faut que les chercheurs y soient, il faut que les autres professionnels y soient en même temps que les décideurs aussi que les patrons les syndicats puis après ça ensemble on se dit OK c'est parfait comment on peut repenser redéfinir ça on s'inscrit là-dedans au bout de euh, fait qu'il faut absolument une volonté politique en arrière de tout ça. Ouais. On a travaillé depuis bien des années. Puis là, c'est en train de voir le jour. Fait que J'espère qu'on va être capable de faire une part tout avec des points en disant « Écoute, ce qui s'en vient, là, il va y tel, tel, tel mm-hmm. aspect. Ça va être intéressant. Il y a une modification. Puis j'espère que ça va être des beaux éléments. » Et non pas juste de dire « C'est une vieille loi qui a été recensée. Puis finalement, on a les mêmes impacts pour les 15 prochaines années. Ouais. »
0: Moi, j'y crois. Il va euh... falloir se reparler en temps et lieu.
2: Tout à fait, je suis partante. Puis moi, je t'inviterais, je lancerais ça de même, ouais. à faire des podcasts comme tu fait, je savais pas que tu avais fait le podcast sur la, la psychologie, la motivation. Ouais. Mais je pense qu'aussi sur le social.
0: Oui. <rire> Parce ouais. que là, on
2: parle. T'as-tu que...
0: des noms? Tu m'y donneras. Euh... Ouais, je t'y donnerai, oh. là.
2: Fait que là, je, je, je profite du podcast pour le faire. Mais tu sais, je pense que tous les enjeux, là, d'équité, puis de comment on s'occupe des gens dans, dans la vie qui n'ont pas accès à nos soins de physio, ni en public, ni ouais, en privé, ouais. je pense que les aspects sociaux, ça drive on est en 2022.
0: Les déterminants sociaux de la santé. Oui. Les
2: déterminants sociaux de la santé dont on ne parle pas. assez. Oui. Donc, je pense Ouh. que ça, il faut mettre ça sur la base publique. Fait que c'est mon invitation d'accord. pour toi.
0: Si les gens veulent avoir accès à... T'sais, en lien avec... On a, on a cité beaucoup d'études. Où on on oui. a parlé beaucoup de travaux de recherche. C'est où, Anne, la façon la plus simple pour que les gens qui veulent lire les études ou les, tes travaux de recherche, c'est où la meilleure, le meilleur endroit pour tout répertorier ça?
2: Ben En fait, je dirais il y a des travaux en libre accès à l'IRSST. Beaucoup de rapports dont l'Institut de recherche en ouais. euh, Robert Sauvé en santé du travail où il y a mmh. des recherches intéressantes qui se font sur la santé du travail. Mes travaux, j'essaie le plus possible parce que je sais que les physios n'ont pas accès euh, à PubMed et ouais. toutes ces affaires-là. À les mettre, tous les chercheurs devraient faire ça sur le dépôt institutionnel de l'université, qui est en libre accès, donc papyrus. Mmh. Donc, il y a toutes les versions pré-finales euh, ouais. de mes articles J'aimais là. Le. Fait que, que les gens aillent voir là, puis sincèrement, si les gens, ils sont super intéressés puis ils veulent m'écrire un courriel, euh, on te donne-tu mon courriel?
0: Euh, tu peux plugger, absolument. C'est
2: anne.udon, c'est h u d a commercial Parfait. Donc, bref, écrivez-moi si ça vous intéresse, puis le Papyrus Université, l'IRSST. Super. Puis il y a d'autres sites comme Institute of Work and Health, e w
0: h puis souvent même sur le, sur le profil de l'Université de Montréal, de, de l'École de réadaptation, on peut voir toutes tes publications ben oui. sur ResearchGate. Oui, oui. Il y a
2: Yannick qui fait beaucoup de travaux, Yannick à la flamme ouais, Merci de savoir. Euh, oui, donc je vous invite à aller voir au aussi. Il va venir au podcast en minutes. Oui, parler de quoi? À
0: euh, déterminer.
2: OK, à suivre. Il y a Et trop
0: d'options. C'est
2: ça. <rire> <rire> fait que euh, bref, allez voir ça. Super. Puis euh, Marie-Josée Durand aussi ouais. qui fait beaucoup
0: de travaux. Puis Pascal, il y a ce que la fédération fait comme travail, souvent il y a beaucoup de communication qui est faite pour que les physios aient accès à ça.
1: Où est-ce qu'ils peuvent retrouver l'information? Sur le site de la fédération des cliniques de physiothérapie du Québec, euh, donc physioquebec.com. Mais il y a, puis sinon, le site est en euh, remodelage avec, on va mettre toute la banque des publications qu'on a faites aussi dernièrement. Euh, Puis s'ils ont une question, c'est info à Physio-Québec qui peuvent, puis après ça, on va, on va les guider là-dedans, mais je les invi- j'invite tout le monde justement à surveiller ce qui s'en vient au niveau de, oui, des programmes de formation, euh, pour avoir une expertise plus ouais. approfondie au niveau du travailleur, pour éduquer, pour mieux éduquer, puis savoir ce qui s'en vient, euh, c'est, c'est, euh, Super. c'est puis dans euh, les cartons. Euh,
0: on, ça va faire un, un bon pont parce que Denis s'en vient au podcast au mois super. de mars je pense ou au février ouais. mmh. fait que on pourra poursuivre la discussion super fait que merci beaucoup de votre temps puis merci à toi. Euh, au plaisir de se reparler à la prochaine c'était un plaisir Oui, c'est le fun salut merci. bye bye